0: Bienvenue sur ce podcast The Flares où nous parlons de ce que le monde de demain pourrait nous réserver. C'est Gaëtan qui vous parle. Et aujourd'hui je reçois Thibaut Hatche, un ingénieur français spécialisé en énergie et environnement. On va parler des sources d'énergie pour le futur de notre espèce et de la transition énergétique. Ce terme est souvent utilisé mais on verra qu'il y a pas mal de confusion autour de ce sujet. Nous allons aborder également les solutions technologiques non carbonées à notre disposition. On va faire le point sur l'énergie nucléaire, aussi bien fission que fusion atomique. Quelles pourraient être les sources d'énergie pour une civilisation très avancée, et quand allons-nous nous passer des hydrocarbures Cette conversation a été enregistrée via un logiciel de visioconférence, donc il ne faut pas s'attendre à une qualité de son du type radio, mais ça reste tout à fait correct. Juste un point pour préciser que je me rends compte que le fait de vivre dans des pays anglo-saxons depuis plusieurs années affecte ma spontanéité de parler français. Je suis un peu atteint du syndrome Jean-Claude Van Damme et bien souvent les mots anglais viennent en premier dans ma tête, ce qui a tendance à ralentir mon flot de conversation. Je cherche mes mots pour le dire autrement. Donc je m'excuse en avance si ça gêne certains d'entre vous. Pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flair sur votre appli de podcast. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Si vous avez des suggestions, des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. Je vous souhaite donc bonne écoute et c'est parti
1: bien, bienvenue, bienvenue sur le, pod, pod, le podcast de, de l'air. Ici, Ici les, ma les, machines. les machines,
0: des con conversations sur les nouvelles les technologies. technologies, la conquête spatiale, l'intelligence
1: artificielle. No, 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 no.
0: notre chemin vers l'avenir,
1: tout de suite, votre rendez-vous, rendez
0: rendez avec le futur. le futur. Donc salut Thibaut. Je pense que le, le mieux c'est que je te laisse te présenter comme ça. Je dis pas de conneries et euh, voilà. Tu peux tu, te présenter ton parcours que tu fais dans la vie et, euh, et quel est ton L'intérêt finalement face à la question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est-à-dire la transition énergétique
1: euh, Donc, moi je suis ingénieur, j'ai été diplômé euh, il n'y a pas très longtemps, euh, donc une école d'ingénieurs française. Euh, J'étais spécialisé euh, dans l'énergie et l'environnement. Donc, euh, ça veut dire que c'est toutes les problématiques qui touchent à la création d'un mix énergétique, à, au, enfin, au pilotage donc, de sources de production d'énergie. Et ensuite, comment on les intègre de manière adéquate dans un environnement, qui soit donc l'environnement, la nature ou l'environnement social et économique. Donc, c'est un, une spécialisation qui était assez orientée vers les énergies renouvelables. Et le début, par contre, depuis le début de ma de ma carrière professionnelle, j'ai surtout travaillé dans une entreprise, une grande entreprise française qui travaille dans le domaine du gaz. Et aujourd'hui, je travaille dans le nucléaire. Voilà. Et euh, bientôt, je travaillerai à nouveau dans euh, les aspects plus environnementaux euh, de l'habitation, de l'industrie et ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est pour une rapide présentation.
0: Ok, ok. Donc juste pour euh, éclaircir un truc, parce que finalement, tu viens, tu viens de parler de mix énergétique. Donc finalement, qu'est-ce que tu entends par là C'est quelque chose qu'on qu entend de temps en temps euh, euh, voilà, quand les, les experts parlent d'énergie, etc., d'électricité, tout ça. Euh, on entend ce mot « mix énergétique ». Pas, ça ne veut pas forcément dire tout renouvelable, j'imagine.
1: Un mix énergétique, en fait, c'est complètement indépendant. La définition d'un mix énergétique est complètement indépendante des énergies euh, qu'il compose. Un mix énergétique, en fait, c'est un ensemble de sources d'énergie euh, qui vont permettre à une entité donnée, donc un État, un continent, enfin peu importe, de s'alimenter en énergie. Donc un mix énergétique, c'est l'ensemble des sources d'énergie qui permettent de produire,
0: de l'énergie. Ok. Euh, je ne sais encore pas exactement le titre de la, du podcast, mais euh, ce sera forcément un truc qui contient le mot transition énergétique. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire transition énergétique
1: euh, En fait, la transition énergétique, euh, d'une manière très, euh, une fois de plus, très neutre, euh, c'est passer d'un système de production d'énergie à un autre. Euh, donc, souvent, la transition énergétique, aujourd'hui, on l'associe euh, à la transition écologique. Donc, euh, moi, je ne vais pas parler de transition écologique ici. Je pense qu'il peut y avoir parfois la confusion, donc la transition écologique, elle va s'intéresser à une transition d'un modèle économique et social vers un autre modèle, de nouveaux modes de production, de consommation, de travailler, etc., de redéfinir pas mal de relations entre les, les êtres humains, entre eux et puis la nature. Ici, moi je ne vais pas parler de transition écologique, on va se concentrer donc sur la transition énergétique. Et la transition énergétique, elle est souvent évoquée donc aujourd'hui dans cette optique-là de passer vers un, un mix énergétique plus décarboné. Mais on va voir que ça, c'est souvent, c'est surtout le cas en France. C'est pas le cas dans tous les pays du monde. Et donc c'est pour ça que la transition énergétique, je pense que c'est important de la définir selon passer d'un système enfin, selon cette définition-là, qui est on passe d'un système énergétique à un autre. Voilà. Et donc nous, effectivement, dans le cadre des objectifs qu'on s'est fixés en France, on va chercher à passer d'un système énergétique euh, dans une certaine mesure carboné à un système énergétique qui va être encore plus décarboné. Donc, décarboner ça veut dire se passer des sources d'énergie qui produisent euh, des gaz à effet de serre, euh, comme le CO2.
0: Ok, donc en gros, j'imagine que c'est euh, pétrole, charbon, euh, gaz pétrole, naturel. Pétrole,
1: charbon, oui, fiole, fuel et gaz naturel dans une certaine mesure, oui.
0: oui. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a déjà eu des transitions énergétiques par le passé Je pense qu'on peut dire que... Est-ce que par exemple passer de, des énergies, euh, je ne sais pas, la première révolution industrielle où on, on utilisait plutôt des machines à vapeur par exemple, à le euh, moteurs à combustion, est-ce que c'est une transition énergétique ou pas euh, du tout
1: bah, Je pense que, dans une certaine mesure, dans le sens où on a inventé parfois des sources d'énergie, euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse utiliser le terme de transition énergétique euh, dans le sens où on l'entend aujourd'hui, mais dans l'absolu, oui c'est le cas. C'est-à-dire qu'on est passé d'un système où toute l'énergie était produite à partir de, euh, de l'énergie euh, enfin, mécanique euh, animale ou humaine, un système mm -hmm. où l'électricité euh, enfin, ou l'énergie mécanique est produite euh, grâce à l'énergie thermique, la combustion du charbon, la combustion d'hydrocarbures. Donc, effectivement, on peut dans ouais. ce sens-là dire qu'on a déjà eu une transition énergétique à l'époque industrielle. Et ensuite, on en a eu une nouvelle, enfin, on a eu plusieurs transitions énergétiques euh, dans différents endroits du globe. En fait, à chaque fois qu'une nouvelle source d'énergie a, a pris le dessus. Donc, euh, dans une certaine mesure, on pourrait même dire que le passage du, euh, du tout pétrole au tout charbon a été une première transition énergétique et qu'en France, on en a connu une nouvelle euh, quand on est passé au à presque tout nucléaire euh, en ce qui concerne le, la production d'électricité. Il euh, y a d'autres pays dans le monde qui ont fait d'autres transitions énergétiques à d'autres moments de leur histoire il y a même des pays dans le monde euh, qui disposent de conditions euh, suffisamment favorables pour être passés à des euh, mix énergétiques euh, complètement presque décarbonés en ce qui concerne la production d'électricité.
0: Juste pour en citer quelques-uns, des pays qui sont, euh, qui sont déjà presque entièrement décarbonisés, il y a décarbonés, je pense qu'on dit. Est-ce que c'est décarboné. euh... ouais, décarbonés Oui, décarbonés, décarbonisés, c'est un peu différent. L'Islande, je pense que c'en est un
1: Je ne sais pas s'ils sont complètement euh, décarbonés, l'Islande. Il faudrait regarder le... leur composition du mix énergétique, mais effectivement, comme ils ont beaucoup d'énergie euh, géothermique, euh, ça serait pas étonnant qu'ils aient un mix énergétique extrêmement, euh, extrêmement propre. Euh, je sais qu'il y a des pays d'Amérique latine euh, qui ont, en on tout un pays d'Amérique latine, alors je suis en train de vérifier, euh, qui a réussi à le faire. Euh, donc c'est le Costa Rica, qui effectivement est pas mal en avance sur ce domaine. Ah oui. Donc il est à 98,7% de son électricité qui est produite de manière euh, verte, on va dire, donc euh, renouvelable mmh. 100%. Euh, en 2016. Sachant que verte ne pas forcément. Euh, y a, toutes les énergies euh, décarbonées ne sont pas qualifiées de vertes. Euh, les énergies vertes, c'est en général ce qu'on appelle les énergies solaires et euh, éoliennes. Il ouais. euh, y a aussi une île en Écosse, donc l'île DIG, qui est aussi à 98% sur euh, le, le triptyque éolien, hydraulique et solaire. Euh, donc ça, c'était euh, en 2016. Et euh, donc en Europe, on a la Basse-Autriche qui en. Euh, qui, qui, qui a fait oui, 100% de ses besoins euh, en électricité couverts avec des énergies renouvelables. Euh, alors, je ne sais pas à quelle échelle de temps ici, ce n'est pas précisé, mais en gros, il voilà, y a plusieurs euh, régions du monde qui ont réussi, euh, dans une certaine mesure, à, à produire toute leur électricité de manière euh, renouvelable. Et il faut faire attention avec ça, puisque l'électricité, finalement, en fonction des pays, ça varie, mais ça va être euh, grosso modo euh, un tiers de l'énergie consommée par le pays. Euh, et ensuite, oui. euh, la production de chaleur, les transports, qui vont représenter oui. en fait, euh, le reste de la production, euh, la consommation d'énergie.
0: Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a tendance à un petit peu euh, mélanger euh, énergie et électricité, alors qu'en réalité, quand on parle de d'émissions de, de gaz à effet de serre, il y, y a beaucoup de domaines qui contribuent. et Le transport, évidemment, avec les voitures, et les, les avions, les modes de transport. Et aussi la, la, les industries, quoi, euh, mm -hmm. faire du, du ciment ou tout ça, c'est intense en, en carbone. Oui. Et l'électricité. Mais je pense que si on arrive déjà à utiliser une nouvelle méthode de production d'électricité qui sont dites vertes, ou en tout cas euh, nettes en carbone... Ah, c'est déjà
1: un sacré... Oui, c'est ouais, déjà
0: sacré... Et en plus, ça pourrait permettre euh, au transport de suivre le pas, puisque forcément, quand tu roules avec une voiture électrique qui vient, où l'électricité, est fournie par un mode euh, propre, eh ben, en fait, tu roules à l'électricité propre. Et, euh, et donc, tu coupes ton empreinte carbone, que tu euh, utilisais avant euh, en condition de voiture euh, à pétrole. Quand on dit c'est bien d'avoir des voitures électriques, mais euh, si, euh, le, par exemple, en, en Australie, le, le, où je suis en ce moment, euh, la, ma la majeure partie de l'électricité, elle est générée par le charbon, qui est une source euh, très euh, forte en gaz à effet de serre. donc Du coup, avoir une, une Tesla et, ou une voiture électrique, euh, peu importe le modèle, ici, ça veut dire rouler au charbon, en fait. Ouais, dans l'absolu, oui. voilà, c'est souvent une critique qui est faite au, à cette idée que les voitures électriques vont tout résoudre mais euh, c'est euh, finalement une critique sur le court terme parce qu'on voit très bien, bien qu'à l'avenir, le mode des transports électriques ou alors peut-être euh, hydrogène, je ne sais pas mais en tout cas, c'est pas parce qu'aujourd'hui effectivement que qu'une voiture électrique va consommer de l'électricité qui vient d'une source non euh, enfin, je veux dire, euh, sale, on va dire, oui. que, euh, que ce sera le cas plus tard. Et donc. C est, c est, et en plus, c'est quand même mieux de se passer de ces gaz d'échappement, dans tous les cas, donc je pense que...
1: Oui, ça, c'est déjà au moins ça de prix euh, c'est-à-dire que euh, la voiture électrique, au moins, elle va éviter de relâcher des, 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 pollu des polluants euh, à l'endroit où les gens vivent. Mais bon, oui. finalement, c'est qu'un problème de... L'impact voilà, n'est pas sur les gens, il est sur un autre endroit de la nature, donc euh, mm -hmm. certains diront que ce n'est pas forcément mieux. Mais effectivement, oui, la voiture électrique, euh, si aujourd'hui, c'est pas la solution parfaite euh, dans la mesure où euh, une grande partie d'électricité est toujours produite de manière euh, extrêmement carbonée euh, dans le monde entier, euh, à l'avenir, on peut imaginer que ce ne sera pas le cas. Mais ce qu'on verra un peu plus tard, hein, c'est que c'est pas tous les pays ne sont pas sur cette euh, démarche-là de euh, « de verdissement » de leur mix énergétique. Euh, donc on aura l'occasion d'en parler un peu plus loin dans la conversation, mais euh, voilà, tu verras que si en Europe, on a ce tropisme-là, euh, en se disant, on a cette volonté un peu politique qui est aussi motivée par des intérêts économiques de se dire, euh, il faut qu'on verdisse notre, notre mix énergétique. Il euh, y a des pays qui n'ont pas ces considérations écologiques-là et qui, euh, au contraire, euh, ont des intérêts économiques euh, complètement divergents là-dessus. Mmh. Donc, euh, on verra que ce qui, pour nous, est euh, cette manière de définir la transition énergétique n'est pas universellement admise euh, dans le monde entier.
0: Oui, ouais. j'imagine. Du coup, pour rebondir sur, sur ce point, euh, quel est le, le principal moteur de cette transition énergétique qu'on qu est en train de voir Est-ce qu'il est politique ou est-ce que c'est plus dans les innovations euh, ou, ou autre chose
1: bah, Je dirais pas qu'il y a. Alors, une fois de plus, euh, c'est difficile de définir un seul, un seul moteur. Euh, parce que je dirais que le moteur, en fait, va dépendre du pays, euh, du contexte et, euh, et puis de la culture aussi. C'est-à-dire que le pays va faire un choix d'un système énergétique. Euh, en se basant sur euh, donc sa géographie, sa culture et puis euh, ses besoins économiques, son intérêt économique. Donc on va prendre l'exemple par exemple de la France et en Europe, euh, mm -hmm. donc on va avoir comme principal, euh, enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'on a vraiment un principal moteur, mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu un tandem de deux moteurs euh, distincts. Le premier c'est un moteur économique, on est extrêmement dépendant pour nos euh, consommations énergétiques des ressources en hydrocarbures, donc qui sont produits dans des pays loin de chez nous, dont on n'a pas toujours le contrôle, voire, en France, ce n'est pas nous qui contrôlons la manière dont ils produisent leur, leur pétrole, à quelle quantité, et donc finalement les prix de, de la matière première qu'on achète. Donc tout le premier moteur, il va être économique, c'est-à-dire qu'on veut avoir la main sur notre économie, sur le coût de nos matières premières, et donc du coup, on ne veut pas être dépendant, d'une ressource en pétrole qui est loin de chez nous. Et effectivement, donc là, on n'est pas du tout dans la démarche idéologique. Euh, et c'est pour ça que j'aimerais bien un petit peu casser parfois le, la manière dont on perçoit la transition écologique en France, euh, la transition pardon, économique, on se dit qu'il faut qu'elle soit... On la voit, on la conçoit de manière fondamentalement euh, idéologique. Euh, sauf que dans la pratique, alors effectivement, l'idéologie, c'est vraiment ce qui est censé... C'est une bonne idéologie pour moi, c'est ce qui est censé guider nos actions. Euh, mais dans la pratique, souvent, l'idéologie est confrontée euh, aux freins de l'économie. Et donc là, aujourd'hui, je dirais qu'en France et en Europe, on a quand même ce moteur-là économique. Ce moteur-là où on veut être souverain sur euh, nos approvisionnements en énergie. Et euh, effectivement, par contre, on a quand même un deuxième moteur, surtout qui prend de plus en plus euh, de, du poids aujourd'hui, c'est le poids, euh, donc le moteur, euh, le moteur politique. Donc euh, les gens sont de plus en plus conscients que, euh, que la situation actuelle, est a ses limites. Et que c'est des limites qui vont finir par devenir euh, dangereuses si on les dépasse. Et donc euh, effectivement, donc il y a un moteur ici à nouveau politique qui vient s'ajouter. Et ce moteur politique, on a pu le voir particulièrement à l'œuvre en Allemagne, euh, après Fukushima par exemple, où euh, mm -hmm. ils ont tout de suite décidé de, faire un, de sortir du nucléaire avec une, donc une, une rupture assez, assez abrupte. Euh, donc là voilà, on a un bon exemple de moteur politique. Euh, nous en France, je dirais plus qu'on a euh, un moteur économique avec la dimension politique qui prend de, qui prend de la puissance, mais il y a des pays comme les États-Unis où finalement le moteur il va être surtout économique. Euh, je pense que tout le monde a déjà entendu parler euh, un petit peu Trump et euh, c'est clair que ses considérations, lui, c'est pas du tout savoir si la planète va se réchauffer. C'est mm -hmm. plus de savoir si est-ce que sa base électorale aura de l'emploi et est-ce que les gens qui ont voté pour lui pourront, euh, enfin, gagner suffisamment d'argent pour vivre là où ils veulent de manière, de manière décente. Et effectivement, souvent oui. la, le moteur économique, voilà, ça va être vraiment être. Euh, Finalement, le facteur déterminant, euh, le facteur déterminant quand on va vouloir faire une transition énergétique, puisque euh, aux États-Unis, on peut imaginer que si la population avait une, enfin, si toute la population avait une condition économique suffisante, un accès aux ressources euh, suffisant, ils auraient la, ils auraient le, comment dire, la liberté d'esprit de se préoccuper de la dimension politique long-termiste. Mais, euh, voilà. Donc, je dirais qu'en fait, en résumé, le premier moteur, il va être économique. Et dans un pays où euh, donc, voilà, le moteur qui va déterminer euh, la mix énergétique d'un pays, c'est vraiment l'économie. Et quand l'économie est suffisamment confortable, les gens ont le confort, l'occasion de commencer à se projeter un peu dans l'avenir, à commencer à voir les conséquences à plus long terme, à essayer de prendre en compte des problématiques plus idéologiques. Et là, effectivement, on peut avoir un deuxième relais qui va être un moteur euh, plus euh, politique. Et effectivement, donc tout ça est rendu possible ensuite par les ruptures technologiques. Euh et là, je verrai plus, voilà, vraiment les deux moteurs, pour moi, ça sera d'abord dans un premier temps l'économique et ensuite le politique. Okay. Euh, voilà. Et puis, un autre bon exemple de moteur économique, c'est les pays comme euh, les pays du Golfe, euh, qui exportent mm -hmm. énormément de d'hydrocarbures, de, de donc qui ont d'hydrocarbures pas chers à domicile, mais qui pourtant, ça entraîne de s'orienter vers la production euh, d'électricité à partir d'autres sources, euh, comme le nucléaire ou euh, les énergies renouvelables. Et en fait, euh, pourquoi ils ont intérêt, eux, à produire de l'énergie euh, avec des sources qui ne sont pas euh, sur leur propre territoire Enfin, sur des sources qui vont être obligés d'importer des technologies, d'importer euh, du savoir-faire, c'est parce qu'ils vont avoir tout intérêt en fait, à vendre leur pétrole plus cher que ce que leur coûtent les autres sources de production d'énergie. Donc dans un... ils se projettent un petit peu dans quelques décennies quand les cours du pétrole auront monté et finalement certains pays se disent j'ai tout intérêt à avoir euh, 20% de mon énergie produite à partir de sources euh, non, euh, non hydrocarbures on va dire pour pouvoir vendre ces 20% d'hydrocarbures en plus au prix fort euh, à d'autres pays. Donc là c'est à nouveau un exemple de moteur économique. Et euh, voilà, donc ce que je voulais montrer, c'est que euh, la transition énergétique, sur la dans sa définition neutre telle qu'elle est appliquée dans le monde entier, c'est vraiment on passe d'un système énergétique à un autre, et les motivations pour faire ça elles sont vraiment différentes en fonction du pays, en fonction de la culture et en fonction de tout un en fonction du contexte et contexte économique. Et donc c'est euh, en fonction de ce cadre-là qu'on va avoir un moteur pour cette transition. Et le moteur, vers cette, le moteur de cette transition n'est pas toujours le même moteur que nous on a en Europe. Euh, qui est donc euh, la motivation, plus on va dire maintenant écologique. Voilà. Ok. Et J'espère que c'était clair
0: ouais tout à fait, non, non, c'est très clair. Ça fait sens, parce que c'est vrai qu'on voit bien euh, les pays qui ont, euh, qui ont des grosses réserves, par exemple d'hydrocarbures, comme tu as mentionné, avec le, les pays du Golfe, et puis euh, pour reprendre l'Australie aussi, le charbon. L'Allemagne, il me semble qu'ils ont beaucoup de charbon, même s'ils oui, oui, oui. ont beaucoup développé l'énergie solaire ces derniers temps.
1: Euh... l'éolien aussi beaucoup ouais.
0: je pense que c'est aussi difficile d'imaginer un pays qui est un peu plus en difficulté économique, de leur dire euh, non non mais euh, arrêtez de polluer il
1: bah, y a des pays qui, euh, qui décident de le faire euh, surtout que, euh, en fait ouais, effectivement c'est comme tu dis, il voilà, y a cette dimension économique là alors effectivement aujourd'hui c'est le cas, c'est difficile d'aller voir un pays et lui dire euh, Enfin, il va falloir que tu payes deux fois plus cher ton énergie parce que c'est pas propre ce que tu fais. Euh ouais. la moitié de la population, euh, enfin, vit dans des conditions de vie euh, extrêmement compliquées. C'est vraiment difficile de faire ce choix-là politiquement. C'est pas viable. Donc, effectivement, le, le, premier, le la première chose, c'est de se dire, effectivement, il faut avoir un confort économique suffisant pour ensuite euh, être capable de se projeter dans une transition énergétique euh, moins avantageuse économiquement. Euh, mais aussi, on peut avoir le même raisonnement économique appliqué dans un certain cas particulier ou de se dire. Euh, dans tel pays, tout euh, à l'heure, je citais l'exemple euh, de ce pays d'Amérique latine qui est, euh, qui est le Costa Rica. Oui. Oui. Le Costa Rica, en fait, ils ont énormément d'énergie hydraulique à disposition. Et donc pour eux, finalement, ce n'était pas beaucoup plus cher, c'était peut-être même moins cher de se fournir en énergie hydraulique, surtout qu'ils ne doivent pas en consommer énormément, euh, plutôt que d'importer du pétrole l'autre bout du monde à prix fort.
0: Oui, j'imagine aussi que, que la, la taille de la population euh, joue aussi dans l'équation.
1: Oui, tout à fait. La consommation d'électricité de la population, puisqu'on peut avoir voilà. des pays, euh, comme, justement, bah, les pays comme les pays du Golfe, qui sont pas extrêmement, euh, enfin, qui sont pas les plus peuplés du monde, mais qui vont pourtant avoir une consommation électrique euh, complètement démesurée par rapport à des pays beaucoup plus peuplés, mais avec un, un PIB beaucoup plus faible, et une consommation mmh. d'énergie beaucoup plus faible aussi. Ça fait partie aussi justement de, de l'injustice euh, énergétique là-dessus. Oui,
0: C'est sûr que quand on commence à construire des stations de ski en plein désert, c'est ça consomme quoi. Ouais.
1: Ah, il faut de la clim,
0: oui. Bon. Quand, quand on passe d'une source d'énergie qui est euh, les énergies euh, fossiles aujourd'hui à quelque chose de non fossile, quelle est la liste en fait, des, des, des options qu'on a aujourd'hui On connaît les plus, les plus logiques, hein, le, le solaire, l'éolien, tu, tu parles aussi beaucoup d'hydraulique, donc c'est les barrages en gros euh, hydraulique ouais. euh, Est-ce qu'il y en a d'autres
1: Oui, alors euh, bah, du coup je vais juste... Euh... Alors je vais... Ce que tu as détaillé, en fait, ici, c'est déjà des, euh, presque des technologies pour extraire l'énergie. Mmh. Euh, je pense que, tout, enfin, je me suis, enfin, à part ceux qui ont vraiment fait un petit peu de science, en général, euh, on a une conception assez floue de ce que c'est l'énergie. Euh, donc l'énergie, j'adore la définition qu'a donnée, euh, alors je vais, j'ai peur de la barbariser un peu, mais une euh, Klein, donc qui est un philosophe et euh, un philosophe français, euh, il a fait mmh. une vidéo sur YouTube que, sur l'énergie que j'engage en, tout le monde à aller voir. Et lui, il définit l'énergie comme une quantité qui se transforme. Et donc, du coup, en fait, ce qu'il essaye de, de expliquer dans cette vidéo-là, c'est que pour l'instant, l'état actuel des connaissances, on a, on n'a on 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 pas de bonne définition de l'énergie. On ne sait pas exactement fondamentalement euh, ce que c'est l'énergie, mais on sait très bien modéliser la manière dont elle se transforme. Donc, finalement, l'énergie, c'est une grandeur physique qui se transforme. Et euh, mm -hmm. cette grandeur physique, nous, on va chercher donc à la récolter et ensuite à la transformer. Euh, sous une autre forme qu'on va pouvoir exploiter. Donc, par exemple, euh, l'énergie qui nous parvient, nous, euh, l'énergie qu qu'on a à disposition sur Terre, elle va être stockée ou euh, trans, transportée via différents moyens. Et le premier de ces moyens, c'est l'énergie solaire. Donc, euh, le Soleil euh, transforme euh, l'énergie euh, de la matière contenue au sein des atomes en énergie électromagnétique. Et cette énergie électromagnétique, nous, on la reçoit sur Terre, euh, donc sous la forme de la lumière. Ensuite, la lumière, en interagissant avec euh, la planète, va se transformer. Donc, euh, l'énergie contenue dans la lumière va se transformer en d'autres sources, en sous d'autres formes d'énergie, donc en chaleur, plus en, puis en mouvement, euh, pour le vent, par exemple. Euh, L'autre source d'énergie à laquelle on a accès, elle est stockée sous forme chimique, donc c'est les hydrocarbures. Euh, les hydrocarbures, c'est euh, des plantes qui, à des millions d'années, euh, se sont retrouvées euh, ensevelies sous Terre et euh, qui aujourd'hui, donc, on va brûler, donc a, grâce à une réaction chimique, on va extraire cette énergie stockée-là euh, sous forme chimique, sous forme thermique. Ensuite, l'autre énergie à laquelle on a accès, c'est l'énergie de la matière qui est contenue dans les atomes. Euh, on y accède via deux moyens, euh, soit donc la fission nucléaire, on prend un gros atome, on le casse en deux, euh, et il y a un surplus d'énergie qu'on va pouvoir récolter on va prendre deux petits atomes, on va les réunir pour en faire un plus gros, et une fois de plus, il va y avoir un surplus d'énergie dans cette réaction qu'on va pouvoir exploiter. Et la dernière énergie à laquelle on a accès, elle est un petit peu particulière, c'est l'énergie enfin, qu'on peut extraire euh, de la gravitation. Euh, donc en fait, c'est tout simple, hein, on va avoir un objet euh, comme une masse d'eau par exemple en haut d'une montagne, euh, la gravité va faire tomber cette masse d'eau en bas de la montagne, et euh, c'est ce qu'on appelle euh, l'énergie potentielle. Enfin, voilà, c'est La masse d'eau en, en altitude a une énergie potentielle qu'on va pouvoir nous convertir en mouvement avec un moulin tout simplement, avec une turbine, un barrage. Voilà. Donc pour récapituler, on a quatre sources d'énergie primaire euh, auxquelles on a accès sur Terre. Euh, celle électromagnétique, donc qui nous vient du Soleil. Celle chimique, euh, qui est stockée euh, sous différentes formes, euh, par exemple dans le sol, sous forme d'hydrocarbures. Euh, l'énergie de la matière, nucléaire et euh, mm -hmm. l'énergie potentielle de gravitation. Voilà. Donc ça, c'est les quatre sources d'énergie primaire auxquelles on a accès. Et nous, via des solutions technologiques, on va chercher à transformer cette énergie primaire en une énergie qui, nous, nous est utile. Donc les énergies qui, nous, sont, nous sont utiles, c'est l'énergie chimique, euh, c'est euh, l'énergie thermique, la chaleur et euh, le mouvement. Voilà. On va vouloir se chauffer, on va vouloir alimenter des euh, réacteurs, on va vouloir... Euh, Faire tourner un moulin, euh, par exemple, on va vouloir faire tourner une turbine. Euh, donc voilà, donc on va avoir besoin de ces sources d'énergie là secondaires, on va y avoir, et on va réussir à convertir donc, ces énergies primaires en énergie secondaire via des solutions technologiques. Et les solutions euh, technologiques que tu as citées, effectivement, c'est euh, là où je vais répondre à ta question. J'espère mm -hmm. que je n'aurai pas trop digressé entre temps.
0: <rire> non, non, mais je pense que c'est euh... extrêmement utile d'expliquer de, finalement ce mot énergie, d'où il vient, et d'ailleurs j'aurais. Euh... Peut-être dû commencer par cette question-là. Qu'est-ce qu'on veut dire par le mot énergie C'est vrai que c'est la, la, la base de l'univers de d'une certaine façon. Euh, notre métabolisme a, a aussi besoin d'énergie. On, on le trouve sous forme de nutriments ou en mangeant. Sous forme d'énergie
1: chimique, effectivement. Voilà. Voilà. Euh, C'est-à-dire que nous, on va extraire l'énergie chimique des, euh, des, des aliments euh, en les décomposant en différentes briques plus petites et à chaque décomposition, on va pouvoir récupérer euh, de l'énergie sous forme... Euh, sous forme de chaleur qui va alimenter d'autres réactions chimiques au sein de l'organisme. Euh, voilà. Donc nous, en fait, on va se baser, euh, on va absorber de l'énergie chimique qui elle-même va nous euh, permettre, enfin euh, de l'énergie stockée sous forme chimique qui va nous permettre de réaliser d'autres réactions chimiques euh, grâce à la chaleur dégagée euh, dans les premières actions euh, euh, qu a, qui se fassent dans l'estomac. En fait, en, voilà. Donc nous, on va se baser effectivement en tant qu'être vivant sur l'énergie chimique et la chaleur.
0: Mm -hmm.
1: voilà. Euh, donc du coup, pour revenir euh, aux solutions technologiques, euh, juste ouais. avant de les présenter, il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que chacune de ces transformations-là, euh, elle se fait avec un coût à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque transformation, on va perdre une partie de l'énergie initiale, euh, le plus souvent sous forme de chaleur. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne va jamais avoir 100% de conversion. Euh, par exemple, avec le solaire, aujourd'hui, je crois que les meilleurs panneaux solaires arrivent à quelque chose comme 20% de conversion. Donc c'est-à-dire que pour euh, 100 watts, donc, le watt, c'est l'unité physique qui permet de mesurer l'énergie. Pardon, pas l'énergie, mais la puissance. Donc, on reçoit une puissance de 100 watts sur un panneau solaire. Notre panneau solaire va restituer une puissance de 20 watts, euh, watts électriques. Donc, on voit bien qu'on a une perte à chaque fois d'efficacité. De, Avec euh, les réacteurs thermiques, on va avoir une perte qui va être euh, comprise, comprise entre 50 et euh, 70 euh, avec l'énergie gravitationnelle, on arrive à avoir de bons rendements, euh, autour de 90%, et dans le nucléaire, on est plus, à nouveau, pareil, euh, par rapport à l'énergie qui est dégagée euh, par la réaction nucléaire, on va réussir à en récupérer sous forme d'électricité, euh, pareil, entre 30 et 40%. Okay. Donc on voit bien, en fait, ce que je vais montrer, c'est que euh, nos solutions technologiques ne sont pas parfaites, et euh, on va voir que c'est un point important que je vais développer euh, par la suite, et qu'à chaque transformation, en fait, on va perdre l'énergie initiale disponible, en tout cas une partie. Voilà. Et euh donc c'est là qu'on arrive dans le coup aux solutions technologiques donc tu as parlé du solaire alors le solaire on peut le faire aujourd'hui sur terre avec des panneaux solaires euh, on parle beaucoup aussi dans la science fiction de de faire des panneaux solaires dans l'espace et ensuite d'acheminer l'électricité sur terre oui. euh, sachant que ça pose de gros, enfin ça pose de gros problèmes technologiques de faire ça de grosses interrogations euh, puisque la manière de transférer de l'électricité depuis l'espace euh, devra enfin en gros, soit c'est en montant un grand câble et ça pose énormément de problèmes, euh, soit oui. on l'envoie via sous forme de rayonnement électromagnétique, et sachant que l'atmosphère va en capturer une grande partie, euh, ou alors qu'on va tout griller sur le passage, euh, ça pose aussi d'autres problèmes. Donc euh, voilà, le solaire on le sait très bien le faire sur Terre, la science-fiction parle de le faire dans l'espace, mais avant d'y arriver, il y a énormément de chemin. Énormément Donc. de chemins.
0: C'est peut-être une solution beaucoup plus viable sur des colonies ou sur une station spatiale. Quoi. Parce On voit bien la station spatiale internationale, elle est couverte de panneaux solaires. Donc, oui. donc, par définition, je pense que les panneaux solaires sur la station spatiale capturent plus de, de watts du soleil. Enfin, le rendement est plus élevé. Est-ce que ah, atmosphère... être...
1: le... c'est possible que les panneaux solaires soient de meilleure qualité euh, et donc effectivement le rendement soit plus élevé mais le rendement ça va vraiment être euh, la manière dont la solution technologique va convertir l'énergie primaire en énergie euh, exploitable. Euh, donc là on va partir du principe que c'est des panneaux solaires qui ont des rendements autour de 20%, euh, que ce soit sur Terre ou dans l'espace, mais là où les panneaux, sont très oui, voilà, mais les, les panneaux solaires sont très appropriés aux besoins euh, spatiaux, c'est fait qu'ils peuvent être en, fait, en permanence exposés au Soleil. La station spatiale elle peut se débrouiller pour avoir ces panneaux solaires à peu près en permanence euh, tournés vers le Soleil et, euh, et l'énergie qu'elle est capable de produire via ces panneaux solaires euh, permettent de combler ses besoins. Euh, nous sur Terre, si on voulait combler euh, l'ensemble de nos besoins par des panneaux solaires euh, qui ont un rendement équivalent, euh, je pense qu'il faudrait recouvrir une partie... Alors j'avais vu des estimations, je ne me souviens plus, mais en gros c'était une proportion significative de la Terre qui devrait être recouverte de panneaux solaires, sachant que ces panneaux solaires-là en plus vont produire seulement durant la journée, pas comme sur la Station Spatiale Internationale où ils peuvent euh, produire en permanence puisqu'elles s'orientent en fonction... Euh, enfin, les panneaux solaires peuvent s'orienter vis-à-vis du Soleil. Sur oui. Terre, la nuit, on ne peut pas s'orienter. Donc, euh, ça pose énormément de problèmes qui sont liés au stockage. Euh, on, peut parler, euh, on peut en parler plus après. Euh, mais je pense qu'on refera un point sur le stockage une fois qu'on aura décrit toutes les énergies euh, dites renouvelables.
0: Oui, ça me semble plus euh, sensé, oui. Mmh. Ouais. Euh,
1: voilà, donc ça, c'était pour le solaire. Sachant bien. que voilà, le solaire encore récapitule, pour récapituler, euh, ça marche très bien, sauf qu'on a un rendement assez faible, euh, un problème de stockage, et en fonction des situations euh, de chaque pays, enfin en, si en fonction des situations, le solaire va être soit très adapté, soit pas du tout adapté. Sachant qu'au niveau des coûts, aujourd'hui, on arrive à avoir des, euh, des coûts de production qui sont tout à fait compétitifs. Donc euh, mmh. finalement, le solaire une bonne solution, mais pas partout. Ouais. Euh, l'éolien, pareil, euh, donc euh, une très bonne solution, euh, mais une fois de plus pas partout. Il faut savoir que le, le, les, le alors l'éolien on peut le faire soit en mer, soit sur terre, ou en ce moment on commence à parler d'espèces de cerveaux volant géant avec euh, une aile à l avec un, pardon, une turbine à l'intérieur, et du coup qui pourrait produire l'électricité directement en altitude sans euh, avoir besoin sans avoir besoin d'un mât un mât d'une certaine taille. Donc euh, l'éolien, hein, je trouve qu'on la fasse en mer, sur terre ou euh, dans les airs. C'est toujours pareil, on va récupérer l'énergie mécanique du vent et la transformer en énergie électrique. Et le problème de ça, c'est que ça marche effectivement que quand il y a du vent.
0: Mmh. Euh,
1: donc, une fois de plus, on a une énergie qui est intermittente, euh, mais qui a l'intérêt d'être propre. C'est-à-dire qu'elle génère très peu de, enfin, à part, à part pour fabriquer l'éolienne, on rejette après plus de, 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 de gaz à effet de serre. Donc, c'est une énergie vraiment très très bien de ce niveau-là, de, de ce point de vue-là, et puis qui coûte pas très cher non plus. Alors Après, on va avoir d'autres problèmes avec l'éolien qui vont être l'acceptation la, sociale. Euh, en fait, il euh, euh, y a un phénomène qui s'appelle euh, « OK, mais pas dans mon jardin euh, ». Ouais. Tout le monde est pour les éoliennes, voilà. mais euh, personne veut avoir un champ d'éoliennes devant chez soi. Euh, et donc Effectivement, on se rend compte que même en terre ou en France pardon, où euh, on est dans une politique où, oui on veut du renouvelable, on veut plus d'éoliennes, on veut plus de choses comme ça, euh, finalement, on se rend compte que tous les gens qui travaillent dans l'éolien euh, se rendent compte qu'au moment d'implanter un champ éolien, c'est extrêmement compliqué de convaincre les riverains que, enfin, qu'on va le faire ici, quoi.
0: Une solution que certains pays font, c'est généralement de, les... de construire des fermes éoliennes dans les endroits où il n'y a pas d'habitation, de... ou alors en pleine mer. Où là, ben, bah, ouais. bah, effectivement, euh... Par exemple, je crois que le Danemark est vachement en avance sur l'éolien euh, maritime.
1: Offshore, oui, ouais, tout à fait. Du coup, juste pour revenir, il euh, bah, y a en fait, il y a, y a toujours, en fait tu vas toujours avoir quelqu'un qui habite dans un coin et qui va pas vouloir des éoliennes. il y a toujours un petit village par exemple en France, mmh. donc même dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de gens, il y a toujours des gens qui ne seront pas contents, euh, ouais. surtout qu'en plus l'éolien, on ne peut pas l'installer n'importe où pour, en France, trois raisons, mais en général deux raisons, la première raison c'est que tous les endroits ne sont pas appropriés pour mettre des éoliennes. il faut qu'il y ait un endroit où il y ait du vent de manière régulière, plus ou moins toujours dans la même direction euh, et ça en France il euh, n'y a que quelques zones où euh, c'est possible et la deuxième raison, c'est que les militaires ne veulent pas qu'on mette des éoliennes partout, puisque ça brouille les radars. Donc euh, en général, c'est un facteur limitant à l'importation des éoliennes. C'est que même là où on va avoir un gisement, un gisement éolien, euh, même pour des raisons de sécurité, de trafic aérien, euh, souvent on va avoir des limitations. On ne peut pas mettre des éoliennes euh, partout. Mmh. Et, euh, et en plus, en France, alors on a une loi, je ne je suis pas à jour, peut-être qu'elle a, a changé, mais pendant très longtemps, on a eu une loi qui empêchait d'avoir des éoliennes euh, trop proches des bâtiments historiques. Euh, sachant qu'en France, on a énormément de bâtiments historiques, eh ben, on ne oui. pouvait pas mettre des éoliennes dans une grande partie du territoire à cause de ça. Donc Tous les pays n'ont pas ces problèmes-là, et une des solutions, comme tu l'as dit, c'est de faire de l'éolienne en mer. Parce qu'en mer, euh, on n'a pas d'habitants, pas il euh, y a beaucoup moins de problématiques vis-à-vis -vis de la topologie euh, du terrain. Donc il y a d'autres problèmes qui... Alors Une fois plus, je ne suis pas expert de l'éolienne offshore, euh, mais je sais qu'il y a d'autres problématiques qui sont soulevées quand on veut faire de l'éolienne en mer, et que les solutions technologiques sont en train d'apparaître petit à petit. Euh, voilà. Donc là, on commence à avoir des solutions technologiques satisfaisantes pour faire de l'énergie offshore, et euh, effectivement, comme tu l'as dit, il y a des pays qui, qui sont bien avancés déjà dans, ce, dans cette direction-là. Voilà. Bien. Donc ça, c'est pour l'éolien. Une fois de plus, pareil, une énergie décarbonée qui, qui, est très, euh, donc, qui, qui est très utile, mais qui a aussi des limitations intrinsèques, et qui fait qu'on ne peut pas la mettre partout et tout le temps. Et ensuite, donc, on arrive à la troisième grosse énergie euh, renouvelable, qui est l'hydraulique. Euh, et donc l'hydraulique, en fait, c'est qu'on va extraire euh, l'énergie mécanique d'un mouvement euh, d'eau pour en faire de l'électricité. Donc ça, c'est les barrages, ou c'est aussi des hydroliennes. Euh, les hydroliennes. Les hydroliennes, c'est ce qu'on va pouvoir... Euh, cest des c'est comme une hydrolienne, sauf qu'on la mettre dans l'eau, euh, en mer, et elle va attirer mmh. son énergie des courants marins. Il euh, y a quelque chose qui se fait aussi euh, un petit peu, c'est les, euh, les centrales marémotrices où, euh, en gros, enfin, on va récupérer l'énergie de la marée qui monte et qui descend.
0: D'accord.
1: Euh, et puis aussi une troisième piste, une quatrième piste d'énergie hydraulique, euh, en tout cas un petit peu sur le devant de la scène dont on parle, c'est de récupérer l'énergie des vagues. Donc euh, on va avoir des, des espèces de bouées qui vont flotter à la surface de l'océan, et avec le passage des vagues, les bouées vont bouger, et avec ce mouvement-là, on va pouvoir récupérer l'électricité. Donc voilà, l'hydraulique, ce n'est pas seulement des barrages, il y a plusieurs autres technologies. Mais une fois de plus, le potentiel de l'hydraulique est, 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 est limité. C'est-à-dire que tous les courants marins ne vont pas être exploitables pour faire euh, de l'électricité, qu'on ne veut pas avoir non plus euh, des éoliennes, des hydroliennes qui tournent trop vite dans l'eau, puisqu'elles pourraient découper les poissons. Enfin, donc... Euh, Enfin, ça pourrait perturber le milieu marin, c'est oui, voilà, pour faire rire, mais, enfin, non, mais pour... Vrai. pour en arriver là quoi. Oui, oui. donc mm. Du coup, il faut, euh... on a aussi des limitations technologiques intrinsèques à ces technologies-là, et le potentiel euh, hydraulique n'est pas illimité non plus. Par exemple, en France, on exploite quasiment tout notre potentiel hydraulique pour les barrages. C'est-à-dire mm. qu'on a une quantité limite de cours d'eau en altitude euh, dont on peut tirer à l'électricité. Mm. Et pareil, le potentiel marémoteur, moteur, il est donc l'énergie qu'on peut extraire des courants de marée est limitée. Euh, l'énergie qu'on peut extraire des courants, euh, euh, des courants océaniques aussi est euh, dans une certaine mesure limitée. Alors on peut pas, on peut pas poser des éoliennes par des hydroliennes partout. Il faut pas qu'elles soient trop loin des côtes. Il faut qu'elles aient une certaine taille, qu'elles tournent à une certaine vitesse. Donc une en fait de plus, c'est une solution aussi qui euh, qui ajoute une nouvelle corde à notre arc. Euh, qui est en elle-même comme aucune source d'énergie est parfaite, mais qui a des avantages et des inconvénients, et qu'on peut utiliser en divers endroits.
0: Ouais, donc, c des, euh, finalement tout ça, c'est complémentaire en fait. C'est-à-dire que. Mais on va voir que oui. oui. Voilà, la solution, c'est finalement un, un couplage de, de ces solutions technologiques.
1: Effectivement, oui. Et c'est ce que, enfin, c'est ce qu'on fait, ce qu'on appelle un mix énergétique. Voilà. Mm. Et justement, voilà, c'est la, la, la combinaison de toutes ces sources d'énergie là. Euh, donc là, on était sur les trois grosses principales, les trois grosses énergies renouvelables. Il y a une énergie qui peut être assimilée à du renouvelable dans une certaine mesure, je ne sais pas si c'est toujours le cas, c'est euh, la biomasse. Euh, ou euh, l'énergie. En fait, c'est l'énergie dont qu'on qu on va réussir à attirer euh, de la décomposition ou euh, de la combustion des déchets. C'est-à-dire qu'on va prendre tous nos déchets organiques, donc euh, schématiquement, hein, c'est pas le cas, mais schématiquement, on va prendre notre compost et on va le laisser pourrir pour en extraire ensuite euh, du gaz naturel, par exemple. Donc là, on va convertir euh, un déchet en gaz naturel. Euh, on peut aussi se servir de nos déchets, les brûler, pour en convertir l'énergie chimique qu euh, dans, euh, qui, euh, pardon, qui est emprisonnée dans ces déchets-là, et la convertir sous forme d'énergie thermique. Euh, C'est ce que fait un, un incinérateur, on brûle les déchets, et cette énergie thermique-là on va ensuite la convertir en énergie électrique, euh, comme dans n'importe quelle centrale classique. Donc finalement, voilà, on a une énergie ici qui n'est pas vraiment renouvelable, mais qui est parfois associée dans la mesure où elles permettent de traiter un autre problème de la transition écologique.
0: Cette solution technologique, la biomasse, surtout quand tu parles de brûler des déchets, est-ce que ça n'a ça a pas un coût environnemental quelconque
1: euh, Alors si, il y a plusieurs coûts environnementaux, euh, mais comme dans toutes les énergies, euh, là effectivement il est peut-être un petit peu plus fort que sur d'autres sources d'énergie. Mais euh... ça c'est bon, en fait, neutre en carbone pas... Alors ça dépend. Il euh, y a un moyen de faire de la biomasse neutre en carbone, c'est de faire pousser des arbres et de brûler ces arbres après. Ah, euh, oui. C'est qu'en fait, euh, voilà, c'est ce qu'on fait pas mal, euh, c'est qu'en gros les arbres vont capturer du CO2 et ensuite quand tu vas les brûler, euh, tu vas relâcher à peu près la même quantité de CO2 qu'ils ont capturé à la base. Donc là finalement tu as un moyen de faire de l'électricité en entretenant des forêts euh, qui est à peu près propre. Euh, bon, tu as toujours, comme je te l'ai dit, euh, aucun système n'est à 100% efficace, donc tu as toujours de la pollution, mmh. mais on va dire que c'est une oui. pollution qui est extrêmement limitée par rapport à d'autres sources de production d'énergie. Et on ne doit pas être très loin de, de la pollution euh, sur l'éolien ou l'hydraulique, voire même du solaire. D'accord. Euh, Ensuite, brûler des déchets, si, brûler des déchets dans la mesure où euh, tes déchets n'ont euh, pas forcément euh, toujours capturé du carbone dans l'atmosphère, mais sont parfois issus d'hydrocarbures, tu vas relâcher plus de carbone que tu en avais à la base. Mais bon, ça permet de traiter un autre problème, comme je t'ai dit, euh, qui est l'accumulation des déchets.
0: Euh... Ouais. Donc, une voilà. ça, oui, c'est un autre impact sur l'environnement.
1: Voilà, tout à fait. Là, c'est pour ça que c'est un peu à part. On ne va pas en parler ici parce qu'il y a effectivement des avantages et des inconvénients à faire ça. Et on ne mmh. le fait pas partout systématiquement et ce n'est pas la solution miracle. Voilà. Euh, mais la biomasse, du coup, on va pouvoir, euh, oui, comme je t'ai dit, euh, faire pousser des arbres, les brûler. Et on a de l'électricité pour euh, un rendement euh, carbone, pas trop mauvais. Mmh. Euh, voilà. Donc, ça, c'était pour les, voilà, les quatre énergies, les trois grosses énergies renouvelables et puis la quatrième qui est un petit peu assimilée. Alors on les appelle renouvelables en fait parce que en gros, leur énergie vient directement euh, du soleil. Euh, elle est envoyée sur Terre par le soleil tous les jours euh, et on la distingue du coup des énergies fossiles. Euh, les énergies fossiles du coup ça va être les hydrocarbures dont on a parlé. Donc les hydrocarbures c'est de la biomasse en fait, mais euh, qui a été ensevelie il y a des, euh, y a des millions d'années. Et euh, donc c'est de la biomasse qui a déjà prélevé du carbone dans l'atmosphère il y a très longtemps et qu'en brûlant on relâche aujourd'hui, ce qui fait le déséquilibre. Donc euh, ça a été une énergie renouvelable euh, il y a des millions d'années, euh, les hydrocarbures. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu donc, une énergie fossile très polluante. Et l'autre énergie fossile, c'est l'énergie nucléaire. Puisque euh, les atomes qui vont nous permettre à réaliser les, euh, les réactions nucléaires sont déjà présents sur Terre. Euh, ils ont été euh, forgés euh, dans les étoiles et dans d'autres phénomènes euh, cosmiques euh, il y a des millions, voire des milliards d'années. Et donc du coup, c'est des trucs qu'on va pas pouvoir récupérer tous les jours. On a une quantité limitée euh, d'atomes fissiles sur Terre et on a une quantité euh, limitée d'atomes euh, qu'on va pouvoir fusionner sur Terre aussi donc c'est des choses euh, fossiles donc voilà donc là je vais du coup parler pas d'hydrocarbures parce qu'on en a c'est la la source d'énergie qu'on veut éviter de, de consommer donc je vais te parler du nucléaire
0: oui parce que c'est et... notre domaine du coup
1: oui en ce moment oui voilà de manière oui. euh... De manière, la de manière concrète. La
0: question, question que je vais te poser, de toute façon, c'était finalement ton avis sur euh, la fission nucléaire. Et aussi le fait que dans l'opinion publique, ça fait débat et ça fait débat depuis longtemps. Mm -hmm. Pourtant, c'est quand même prouvé que c'est une source d'énergie qui, euh, bah, qui ne rejette pas de carbone. Du Toutes contraire. les
1: sources d'énergie rejettent du carbone, mais dans leur procédé de fabrication, effectivement, le nucléaire en lui-même, ouais. la réaction nucléaire ne génère pas de carbone. Par contre, la fabrication de la centrale va bien sûr. Oui,
0: effectivement, voilà. ça, ça coûte très très cher aussi à fabriquer une, une centrale nucléaire.
1: Alors oui, on va revenir aussi là-dessus, mais en fait ce qui compte, c'est. Alors pour revenir sur le. juste rapidement sur le coût, ce qui compte c'est l'énergie produite par rapport à l'énergie investie. Donc ça va être combien coûte à produire un kilowattheure euh, et le nucléaire là-dessus est tout à fait compétitif et, et reste enfin, extrêmement peu cher. Il, on a à peu près les mêmes coûts de production euh, au kilowattheure euh, entre le solaire, l'éolien, l'hydraulique et le nucléaire. Ça se joue à pas grand-chose. Et en fonction des pays, ça passe au-dessus ou en dessous. Mm -hmm. euh, mais en fait, le nucléaire on va demander un investissement énorme, mais c'est un autre problème. On peut en parler, on peut en parler après. Mm -hmm. Mais au niveau ouais. du kilowattheure produit, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur euh, en fonction des technologies. Voilà. Donc du coup ta question c'était qu'est-ce que je pense euh, moi du nucléaire ou qu'est-ce que...
0: Ouais enfin la fission nucléaire finalement, mais comment tu as pu expliquer aussi le, la réaction assez hostile de l'opinion publique en général Pour moi je l'explique d'une certaine façon, il y a eu des événements dans l'histoire qui fait que le mot nucléaire il est, il est connoté négativement. Il y a déjà ouais. le, les, la bombe nucléaire, qui a été ouais. euh, voilà on a, on a cette image du champignon nucléaire qui terrorise encore, euh, bah, voilà c'est encore une menace.
1: Voilà, euh... C'est le principe de l'arme nucléaire, oui, c'est censé être. Et
0: il y a aussi euh, les, les accidents nucléaires qu'il y a eu dans les centrales euh, civiles, euh, oui. à, à Tchernobyl et à Fukushima. Il y en a peut-être eu mm -hmm. d'autres, je ne sais pas. Il y en a eu deux dans l'histoire
1: voilà, Ça, c'est les deux plus gros, on va dire. Il y a eu aussi ouais. euh, souvent un uh, Island et cité aux États-Unis, mais on n'a mm -hmm. pas eu les mêmes conséquences. Puis en Union soviétique aussi, ils ont eu quelques difficultés, mais les deux principaux, oui, c'est vraiment Fukushima et, euh, et, et Tchernobyl.
0: Voilà. Et donc du coup, je pense que la opinion publique a tendance à, à se dire énergie nucléaire euh, non quoi, parce qu'on on a ça, on a cette cette idée préconçue que c'est mal, mmh. euh, sans réaliser que finalement c'est c'est probablement un des moyens euh, les plus propres de d'avoir de l'électricité aujourd'hui.
1: Oui. Euh, alors du coup, bah effectivement, comme tu dis, je travaille dans ce dans ce domaine-là en ce moment. Donc, euh, ce qui est bien, c'est que j'ai accès à la fois euh, aux opinions des gens avec qui euh, je travaille, des gens que je fréquente, qui donc croient à cette énergie, puisque ils en ont fait leur métier. Et puis aussi, du coup, des gens qui, dès qu'ils entendent que je travaille dans le nucléaire, euh, s'empressent de de de, de tout le mal qu'ils pensent de, de, du nucléaire et de voir ceux qui travaillent dedans. Donc, euh, ce qui est bien, c'est du coup, je vais pouvoir essayer de présenter un peu les deux points de vue et puis d'équilibrer entre les deux. Ouais. Euh, donc pour commencer, on va faire les inconvénients du nucléaire. Euh, comme tu l'as dit, c'est une énergie qui, qui est extrêmement euh, puissante, donc avec laquelle on a fait des bombes, euh, donc déjà avec un impact, euh, l'impact social, psychologique que ça a de se dire. Les premiers usages nucléaires qu'on a fait, bah, c'est des bombes. Mmh. Et ensuite, on a eu des accidents nucléaires euh, plus ou moins graves euh, dans l'histoire de, de, de la technologie, et dont deux qui ont particulièrement marqué euh, vraiment l'opinion publique. Et qui ont vraiment fait le, le tour du monde en termes de couverture médiatique, euh, puis qui ont eu aussi des conséquences sanitaires assez graves, je pense, surtout à Chernobyl. Oui. Donc, euh, donc voilà, le nucléaire effectivement, c'est pas une énergie parfaite euh, de par son histoire. Déjà, elle a pas une histoire euh, qui fait euh, qui, qui brille par son exemplarité, on va dire. Euh, et elle a aussi, euh, elle souffre aussi d'un déficit de de confiance euh, dans le, dans le sens où, euh, comme tu l'as dit, ça a été euh, on a fait la bombe nucléaire et euh, le fait le nucléaire civil a été pas mal appuyé euh, en tout cas aux États unis et même en Union Soviétique au début, le nucléaire civil a dans une certaine mesure appuyé euh, le nucléaire militaire et pendant très longtemps il y a eu une culture de, euh, du secret qui entourait peut-être le, le nucléaire et qui a fait que euh, les gens qui travaillent dans cette industrie-là n'en parlaient pas euh, vraiment et euh, c'est une industrie qui s'est toujours considérée comme étant euh, un petit peu sensible et donc du coup Potentiellement avec des enjeux pris au, enfin des décisions prises au plus haut niveau de l'État, euh, et donc pas forcément en concertation avec le public. Et donc moi, c'est mon sentiment quand je discute un peu avec les gens qui critiquent le nucléaire, c'est que euh, souvent en fait ils se rendent pas compte de ce que c'est le nucléaire, de ce que ça apporte. Euh, ils n'ont pas les clés en main puisqu'il n'y a pas vraiment, il y a jamais eu de grands débats publics. Je sais pas s'il y en a jamais eu, mais j'ai pas d'exemple en tête de grands débats publics à propos du nucléaire, comme on peut avoir aujourd'hui en France sur le, les renouvelables. Donc c'est peut-être que les gens en fait n'ont pas été associés au processus de décision et donc, euh, de base, on a eu une méfiance vis-à-vis -vis de la technologie, puisque euh, à aucun moment on leur a demandé de signer euh, pour avoir des centrales nucléaires. Euh, donc voilà, donc ça c'est pour les inconvénients. Euh, donc une histoire qui n'a pas toujours été reluisante, même si elle a fait aussi... Euh, a une, enfin, L'histoire du nucléaire, sur de, beaucoup d'autres aspects, on verra qu'elle est, est vraiment brillante. Mais il y a eu des accidents, comme tu l'as dit. Euh, ça sert à faire des bombes, euh, qu'on en pense du bien ou du mal. Et euh, aussi, du coup, le public n'a pas été associé au processus de décision. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, qui d'après moi a un poids aujourd'hui important dans la, méfiance, euh, euh, dans la méfiance du nucléaire, vis-à-vis -vis du nucléaire. Et euh, le dernier point aussi, c'est les déchets. Euh, C'est-à-dire que euh, tout le monde a en tête les ordres de grandeur euh, de vie des déchets nucléaires qui sont donc de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années. Et euh, quand on dit ça, on se dit euh, mince alors, il y a un déchet qui va vivre pendant des centaines de générations. Un déchet dangereux qui va vivre pendant des centaines de générations. Et effectivement, euh, du coup, il y a une perception euh, ici du risque associé au déchet qui est euh, monstrueuse. On, on se dit, c'est un déchet de cette dangerosité-là qui vit aussi longtemps, c'est vraiment un énorme problème. Voilà. Donc ça, c'est euh, un peu les, les images dont, dont, dont bénéficient le nucléaire d'un point de vue négatif, on va dire. Et après, par contre, maintenant, je vais essayer de les, euh, de les contrebalancer puisqu'on se doute bien. Alors, je, je sais qu'il y a beaucoup de, de méfiance vis-à-vis -vis des politiques en ce moment. Mais euh, l'idée, c'est que si c'est une solution qu'on a poussée pendant des décennies et qu'on continue de pousser, euh, ce n'est pas parce que les gens sont complètement inconscients, c'est qu'elle a vraiment des avantages et qu'une grande partie des dangers tels qu'ils sont perçus par le public euh, sont complètement exagérés. Euh, ça reste une énergie qui est effectivement très, très dense, donc potentiellement dangereuse, mais c'est une énergie qu'on connaît beaucoup mieux aujourd'hui qu'on la connaît à l'époque, et donc effectivement oui. euh, qui n'est euh, qui qui est pas si noire que ce qu'on pourrait imaginer dans, dans certains milieux. Euh, donc, du coup, pour ce qui est des avantages, effectivement, euh, c'est une énergie qui, euh, alors, ce qui a fait son, les premiers, euh, les, qui a motivé les premières décisions d'installation des centrales nucléaires, en tout cas en France, c'est que c'était une énergie qu'on pouvait produire sur le territoire national, euh, avec des ressources auxquelles on avait accès euh, de manière sûre. C'est-à-dire que, euh, on voulait pas, les politiques en France ne voulaient pas que la France soit dépendante euh, pour son énergie, donc il y a quand même le cœur du pays. En gros, on voulait pas que la, la nourriture de la France, ce qui fait vivre la, le, le tissu économique de la France, euh, provienne d'un autre pays. On voulait pas ne on, on voulait pas être dépendant des pays de l'OPEP, on voulait pas être dépendant d'une autre grande puissance qui contrôlait euh, l'approvisionnement euh, en, en énergie primaire. Et du coup, on s'est dit que bah, le nucléaire, c'est parfait, puisqu'on va faire énormément d'énergie, pour pas cher, sur notre territoire national. Donc c'est ce qui a motivé dans un premier temps l'énergie, donc c'est le choix de l'énergie nucléaire. Donc c'est vraiment ces trois composantes là, capable de produire beaucoup d'énergie pour pas cher, de manière euh, constante, sûre, et euh, sur le territoire national. Donc d'avoir le contrôle dessus. Donc c'est vraiment euh, voilà, les trois avantages historiques du nucléaire. Euh, Aujourd'hui euh, on part de plus en plus de décarboner euh, la production d'électricité, et le nucléaire ça a aussi l'avantage effectivement de produire de manière propre à l'époque on s'en foutait aujourd'hui ça devient vraiment important et bon bah coup de bol le nucléaire permet de, de réaliser ça euh... donc ça juste une petite parenthèse on vient de parler du nucléaire de fission donc c'est ce qu'on maîtrise le mieux aujourd'hui si on prend un gros atome on en fait deux plus petits et c'est ce qui génère énormément de c'est ce qui génère énormément de, de radioactivité alors c'est la radioactivité qu'on sait gérer et ça génère quand même de la radioactivité euh, mmh. Je parlerai un peu plus tard de, de la fusion. Donc, euh, Pour continuer sur euh, la fission, voilà, aujourd'hui, on a identifié ces quatre facteurs-là, qui fait que d'un point de vue économique, c'est viable, d'un point de vue de la stratégie d'un État, euh, ça permet d'être indépendant, et ensuite, d'un point de vue euh, écologique, euh, ça matche, euh, ça fait le travail. Alors Ensuite, il y a aussi, euh, ça c'est pour la France, quand on regarde dans le monde entier, euh, on va voir que, par exemple, aux États-Unis, le nucléaire ne va pas être compétitif d'un point de vue économique par rapport à euh, des sources d'énergie euh, hydrocarbures produites localement, comme les gaz de schiste. Et donc, on va voir aux États-Unis un recul du nucléaire au profit des hydrocarbures. Donc, euh, tu vois, là, les États-Unis font leur transition énergétique euh, en le sens inverse, dans un sens.
0: Oui. Mmh.
1: Voilà. Euh, parce qu'économiquement, le nucléaire, chez eux, n'est pas aussi avantageux que, que les, les hydrocarbures. Il euh, y a d'autres pays dans le monde qui font le choix de s'équiper en nucléaire, euh, des petits pays euh, émergents, et eux ils vont aussi mettre en avant euh, le fait qu'avoir euh, une industrie nucléaire ça demande d'avoir des ingénieurs et des scientifiques euh, formés et compétents, d'avoir une industrie capable de produire des pièces de haute qualité, euh, de haute technologie, et donc du coup que ça aide à développer économiquement et socialement un pays. Donc euh, voilà, beaucoup de pays qui s'intéressent au nucléaire aujourd'hui en Afrique, en Asie centrale, en Amérique latine. Euh, mettre en avant cet aspect là euh, je veux pouvoir développer mon pays je veux pouvoir euh, créer euh, une élite scientifique dans mon pays et le nucléaire c'est un bon moyen de faire ça, puisque ça va me permettre d'avoir aussi de l'électricité au passage euh, voilà, donc ça c'est pour les avantages un petit peu socio-économiques du nucléaire euh, pour revenir sur les déchets effectivement euh, le problème des déchets c'est le problème qui est on va dire euh, euh, j'aimerais, qui est à la fois résolu et pas résolu c'est-à-dire que on a deux grosses solutions pour le traitement des déchets aujourd'hui, euh, les plus dangereux, euh, donc qui vraiment représentent le cœur du problème, c'est euh, un, l'enfouissement, donc euh, globalement, enfin, on, en très grande ligne, l'enfouissement des déchets nucléaires, c'est on va regarder un endroit sur Terre qui n'a pas bougé depuis des milliards d'années, on va aller creuser très 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 profond dans cet endroit-là qui n'a pas bougé depuis des milliards d'années, on va enfouir tous les déchets, euh, de manière sécurisée à cet endroit-là, on va refermer, on va oublier. Donc euh, ça, ça l'inconvénient de ne pas apporter de solution, euh, on va dire euh, esthétiquement, enfin comment dire, conceptuellement propre. Euh, C'est-à-dire que on se dit c'est quand même un peu bizarre d'aller enterrer un truc comme ça. Et du coup, ça, ça laisse une certaine gêne. C'est pas complètement satisfaisant. Je pense que euh, voilà, tu, tu vois un peu de quoi tu, tu vois de, que, de, ouais, de je tout ouais, tout à fait,
0: tout à fait. Et puis il y a aussi le, cette idée que vu la, la durée de vie. De ces déchets, on n'a ouais. absolument aucune idée de qui sera là dans 10 000 ans, par exemple. Ouais, voilà. Qui sera sur Terre Et... dans 10 000 ans Ce sera nos descendants, mais... ou... ou autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, a... j'avais aussi entendu parler d'un de... gros problème euh, au niveau de. Enfin, plutôt un problème euh, conceptuel. Si, si tu vas euh, marquer le site pour dire mmh. ne jamais creuser ici, comment tu peux être sûr que le Message sera compris par des êtres qui ont évolué euh, dans oui. 10, il y a 10 000 ans. Tu vois, dans, dans, dans 10 000 ans, ce sera des, des humains peut-être euh, différents qui ont une autre culture. Euh, donc, est-ce que c'est bien de faire des pictogrammes Est-ce qu'ils auront encore la, la, la connaissance de. On peut pas écrire en anglais de notre Parce que ça se trouve, ils parleront pas anglais. Euh, ils parleront peut-être aucune langue qu'on parle oui. aujourd'hui. Finalement, si on regarde bien l'histoire des langues, euh, si tu remontes il y a dix mille ans, tu vas pas trouver beaucoup de langues qu'on parle encore aujourd'hui. Euh, euh, et si tu mets des pictogrammes, une tête de mort, est-ce qu'une tête de mort ça sera vraiment perçu comme négatif dans le futur On ne sait pas. Et donc il y a cette idée que euh, un jour il y a peut-être des archéologues qui vont arriver, qui vont voir, qu'il avec une technologie du futur, qui vont voir qu'il y a quelque chose enfoui, ils se diront oh tiens c'est un vestige historique euh, archéologique, et ils vont se retrouver avec un poison, euh, enfin un cadeau empoisonné quoi. Finalement. Ouais.
1: Alors, justement, que... voilà, euh, je, peux, je peux rebondir là-dessus, du coup. Ouais. Euh, donc, là, c'est vraiment là, euh, j'ai jamais vu ça dans aucune plaquette de communication euh, des organismes spécialisés. Euh, c'est vraiment une opinion personnelle sur le sujet. Euh, mais je me dis, la première chose, c'est que, OK, admettons, dans 10 000 ans, les mecs vont creuser. Alors, déjà, il faut savoir que les endroits qu'on a choisis, on les a choisis parce que non seulement ils n'ont pas bougé depuis 2 milliards d'années, mais aussi parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Il <rire> n'y euh, a, y a, a rien, rien rien d'intéressant, il n'y a aucun minéral, il n'y a aucune source d'hydrocarbures. il n'y a vraiment que dalle. Donc on s'est dit, on enterre là, au moins <rire> personne n'ira avoir ouais. intérêt à aller creuser là. Donc après effectivement on peut toujours dire à des archéologues, des mecs un peu curieux, euh, qui vont se dire, Mais attends c'est génial, on a trouvé un truc, on va aller voir. Euh, ensuite il y a deux cas de figure, il y a le cas de figure où ces archéologues ont accès à des outils technologiques avancés. Et euh, on va dire que s'ils ont, je, 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 je suis en train de me dire que s'ils ont des outils technologiques assez avancés pour découvrir qu'il y a une caverne à 500 mètres de profondeur euh, dans un endroit où ils ont aucun intérêt à aller chercher, euh, je me dis que peut-être ils savent déjà ce que c'est nucléaire déjà.
0: Et oui, donc euh, les mecs assez vite,
1: que... on se rend compte que voilà, on peut dire voilà, si une civilisation elle est déjà assez avancée technologiquement pour aller creuser à 500 mètres. Euh, à cet endroit-là parce qu'il n'y a vraiment rien, donc euh, c'est pas des mecs qui sont allés euh, tomber sur un filon de charbon par hasard, tu vois. C'est vraiment des mecs qui ont décidé d'aller creuser là parce qu'ils ont vu qu'il y avait un mer en dessous et tu peux dire qu'il y a de fortes chances qu'ils aient déjà découvert le, 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 la radioactivité à ce moment-là. Nous, on a découvert la radioactivité il y a quand même déjà un paquet d'années. Oui. Puis, euh, euh, deuxième, voilà.
0: une, une... Ils peuvent peut-être détecter la radioactivité avec... Une... Voilà. Si c'est euh, si l'évolution des êtres humains dans 10 000 ans, qui sait la technologie qu'on aura, quoi
1: Ouais. tu euh,
0: ouais. appuies sur un bouton, et tu sais tout de suite que c'est radioactif. Puis ça se trouve, ils sauront qu'il y a des déchets radioactifs. Enfin, ça,
1: bah, oui. oui. Dans, dans le cas où, ouais, dans le cas où ils ont oublié, tu vois, dans le cas où le site a été perdu, tu dis, voilà, t'es un mec qui arrive par hasard. Mm. Euh, voilà. Ce que au je pire, voulais dire. Des meurs, y a... <rire> oui, voilà. Et oui, et ça arrive au deuxième point, c'est que, au pire, as ton équipe d'archéologues, voilà, on va dire, tes 10 types, ils vont choper des maladies et puis ils vont crever. Euh, et donc là c'est vraiment euh, enfin c'est un, euh, un peu horrible de dire ça c'est à dire que là en fait tu, tu dis ouais, au pire du pire t'as le mec qui est rentré qui va mourir et, euh, et là du coup c'est là que c'est intéressant de regarder ce qu'on fait aujourd'hui avec d'autres technologies et, euh, et en fait tu te rends compte que si tu mets la vie de ces 10 archéologues là en balance tu vois dans quelques milliers d'années avec euh, la manière dont les déchets qu'on produit dans toutes les autres industries aujourd'hui tuent des gens Mmh. Tu te dis, attends, mais euh, avec le pétrole, avec les mines, on tue des centaines de mecs euh, tous les ans, on fait des millions de cancers tous les ans avec euh, toutes les autres technologies. En fait, on aujourd'hui, on est déjà en train de tuer des millions de gens dans le monde entier avec la manière dont on produit l'énergie. Et donc là, du coup, pour moi, il y a un petit... Enfin, euh, tu vois, si tu il y a vraiment un effet de tunnelisation quand tu te dis, merde, attends, avec euh, mes déchets enfouis dans 10 000 ans, je vais peut-être tuer 10 gars.
0: Ouais, un, non, pareil,
1: un peu en déconnexion avec le fait qu'aujourd'hui on vendait déjà des millions avec le pétrole, avec l'extraction d'un paquet de ressources naturelles, etc., euh, et que le nucléaire finalement permet de mitiger. Euh, le nucléaire permet de sauver des vies, euh, par exemple si on enlevait le nucléaire aujourd'hui, on perdrait d'autant plus de vies dans les autres industries. Euh, et quand tu mets ça en balance avec 10 gars qui potentiellement mourront dans 10 millions d'années, tu te dis, je sais pas, tu vois.
0: Je sais pas, on a cette idée qu'il faut que ce soit absolument propre. C'est euh, oh genre euh, parfait. Et des fois, c'est inconcevable, en fait, tout simplement. Oui. On n'a pas le confort de se dire euh, « Oh, euh, il faut penser au, à, à 100 générations dans le futur, quoi.
1: Oui. » On ne peut pas et...
0: dire ça. Et surtout que le nucléaire, enfin des déchets nucléaires, si je ne m'abuse, il y en a sous euh, forme naturelle, non enfin, Qui, qui ah, date de la, la dernière d'années. C'est
1: naturel. À la radioactivité,
0: c'est naturel, Il y a déjà des endroits sur Terre où si tu creuses, tu tombes sur euh, du nucléaire.
1: Bah, en fait, euh, pas d'endroits en électriques. Bah. En fait, tout est radioactif. Oui, euh, enfin,
0: même nous, on a des. Ouais, tu radioactif.
1: Ouais, il voilà. y a des endroits, ouais. effectivement, où tu vas avoir des densités de radioactivité plus importantes. Il euh, y a des populations qui vivent à ces endroits. C'est-à-dire qu'il y a des endroits sur Terre où la population vit dans des endroits où la radioactivité naturelle est plus élevée que les seuils naturels, les seuils légaux en France. Ouais. En France, on a dit au-dessus de tel seuil, euh, c'est mort. Euh, c'est pas possible. Il faut nettoyer. Enfin, on peut pas. Les gens peuvent pas vivre là. Donc, euh, ces sites-là en France, il y en a. Ma connaissance, il y en a pas. Mais il y a des endroits sur Terre où euh, la radioactivité naturelle est plus élevée que nos seuils à nous, et les gens euh, arrivent quand même à vivre. Alors après, euh, je veux pas m'avancer dans une, euh, enfin, dans un pronostic médical sur la manière dont vivent ces gens-là par rapport à la manière dont on vit nous. Enfin, je veux vraiment pas parler de ça. Hein. Je, ouais. voilà, je veux juste euh, la désacraliser le, la radioactivité. La radioactivité, c'est quelque chose de, de, de naturel. Et par contre, nous, on veut absolument tout éviter. Et là, il y a vraiment pas d'intransigeance là-dessus. On veut pas que de la radioactivité radio artificielle soit relâchée dans l'environnement. Et ça, je peux te garantir que les pouvoirs publics en France sont hyper, hyper, hyper vigilants là-dessus. On a deux organismes en France qui sont chargés de, chargés de surveiller ça et ils ne rigolent pas du tout. Et de manière générale, les exploitants sont très conscients du problème et font vraiment tout pour que le nucléaire soit vraiment exemplaire sur ces aspects-là.
0: Ouais, ça reste quand même vachement sûr. Il ne ah, faut, oui. faut pas imaginer que c'est des centrales qui pètent à toutes les 5 minutes. Quoi.
1: Oui, et puis même, je crois, que j'avais vu, vu un graphique euh, alors Je ne me rappelle plus du tout, je l'avais vu, mais j'avais vu un graphique euh, qui, euh, qui te mettait justement en balance le nombre de morts euh, par kilowattheure euh, produit, donc par, énergie, par unité d'énergie produite. Et tu voyais que malgré les accidents nucléaires, le nucléaire restait une des énergies les moins meurtrières euh, que l'humanité avait à sa disposition. Mm. C'est-à-dire que si tu comptabilises le nombre de mecs qui se tuent en tombant d'une éolienne, euh, le nombre de mecs qui crèvent dans, euh, dans les usines, euh, le, pardon, dans les, dans les mines, les gars qui développent des cancers vis-à-vis -vis de l'exploitation minière, il euh, y avait ce graphique-là qui montrait que malgré l'accident la, la, de, de Tchernobyl, finalement, euh, bah, le nucléaire avait tué moins de gens par rapport à l'énergie qu'il avait produite que quasiment toutes les autres sources d'énergie d'électricité. Les autres sources d'électricité, mmh. Donc là, pareil, je n'ai pas le graphique en tête, donc on pas, tu vois, faut pas, je j'ai plus ma source, donc on va prendre ça avec des pincettes. Oui. Euh, mais voilà, en gros, c'est cette idée-là qu'une fois de plus, il euh, y a un danger qui est euh, perçu plus fort que ce qu'il est dans la, la vraie vie. Et pour revenir du coup euh, aux déchets, donc, euh, on, tu disais qu'effectivement c'est pas satisfaisant de se dire euh, on laisse ces trucs-là, on les oublie. Et c'est pour ça qu'aussi il y a une solution technologique qui existe euh, qui permet de en fait, recycler euh, les déchets nucléaires de, dans d'autres types de réacteurs qui permettent en fait, de brûler les déchets pour en faire de l'électricité. Et de brûler ces déchets dangereux pour en faire des déchets qui sont beaucoup moins dangereux. Et donc euh, cela que tu peux beaucoup plus facilement traiter, beaucoup plus facilement stocker. Et qui représente pas le danger à très long terme, que représente euh, les déchets qu'on a aujourd'hui. Euh... Oui,
0: ça, ça me dit quelque chose. Parce que j'avais entendu parler de Bill Gates qui, euh, qui, qui qui a financé à à coup de milliards euh, une entreprise qui s'appelle TerraPower Power, qui font qui fabrique. Alors je sais pas si c'est. Je crois que c'est encore en, en cours de de recherche et développement. Il euh, n'y a aucune application qui, qui fournit de l'électricité aujourd'hui, mais c'est un un moteur qui s'appelle euh, réaction à onde progressive, je crois mais euh, euh, faudra, je mettrai le lien dans la description de la vidéo euh, pour ceux qui veulent rense se renseigner sur ce... Ce que je veux dire par là, c'est que même le nucléaire est encore sujet aux innovations technologiques. On va faire des meilleures centrales dans le futur, on trouve des meilleures solutions pour, ce, pour euh, gérer le problème des déchets, donc euh, c'est en, en constante évolution.
1: Oui, bah de, déjà par rapport à l'époque de, de Tchernobyl, à de Tchernobyl un réacteur, enfin, le réacteur en particulier qui était à Tchernobyl, par exemple, euh, s'il perdait euh, son eau de système de refroidissement, euh, la réaction s'accélérait. Et donc, du coup, c'est ce qui faisait que tu arrivais à un accident. Les réacteurs modernes, aujourd'hui, euh, dans une certaine mesure, s'ils perdent l'eau de leur euh, système de refroidissement, en fait, la réaction s'arrête. Donc, on a réussi à faire des innovations technologiques qui font que les réacteurs, en fait, en cas de problème, dans une grande partie des cas, euh, ils s'arrêtent tout seuls. Mm -hmm. Alors qu'à l'époque, par exemple, à l'époque des gros accidents, ce n'était pas le cas. C'était des réacteurs qui, en cas de problème, euh, la situation devenait encore pire. Euh, donc ça c'est effectivement déjà euh, les innovations qui ont déjà eu lieu et euh, les innovations qui sont en train de se produire qu'on qu maîtrise déjà dans une certaine mesure c'est ce qu'on appelle les réacteurs de quatrième génération euh, donc c'est les réacteurs euh, à neutrons rapides donc à neutrons rapides, hein, j'ai vu pas mal de vidéos sur internet passées à propos de, euh, de différentes technologies de réacteurs à neutrons rapides mais en gros le principe fondamental de ces réacteurs là c'est qu'ils fonctionnent à des niveaux d'énergie différents euh, des réacteurs classiques qui font qu'ils vont être capables de brûler, euh, des, de, de consommer des atomes qu'aujourd'hui on ne peut pas consommer dans nos réacteurs. Euh, en gros, si tu veux, pour schématiser, ce qui fait les déchets aujourd'hui, c'est que la réaction nucléaire va créer d'autres atomes que tu ne vas pas pouvoir ensuite euh, casser. Et ces mmh. atomes-là seront radioactifs et donc dangereux. Dans un réacteur à neutrons rapides, tu prends donc ces atomes-là qui sont euh, secondaires euh, dangereux, qu'on a du mal à casser dans nos réacteurs aujourd'hui, et tu euh, les casses. Euh, tu trouves, on a trouvé une solution de les casser, et donc ils produisent de l'énergie, ils vont se transformer en atomes qui, eux, ne sont pas dangereux, ou en tout cas beaucoup moins. Euh, donc, ça, c'est le principe des réacteurs de quatrième génération, on sait le faire. Euh, en France, on avait beaucoup de recherches là-dessus, c'était les réacteurs Phoenix et Super Phoenix. Euh, les Américains travaillent là-dessus, euh, les Chinois font des recherches là-dessus, euh, les Russes sont très avancés là-dessus. Euh, et les Russes, d'ailleurs, ont déjà deux réacteurs de ce type-là en fonctionnement, euh, qui produisent de l'électricité. Euh, nous, en France, on a décidé de... Pour l'instant, le débat a eu, c'est pas très clair, euh, on n'a pas une position très tranchée sur le nucléaire euh, définitive en France. Euh, du coup, ces réacteurs-là, on a juste décidé pour l'instant de mettre en stand-by, euh, de continuer à faire des recherches dessus, mais de pas faire un déploiement euh, massif, pour la simple et bonne raison en fait, que ça coûte trop cher encore. On considère que la solution technologique pour brûler les déchets existe, mais juste, elle coûte trop cher. Et euh, en France, politiquement, on ne peux pas dire « Ok, on va on va brûler nos déchets nucléaires, euh, mais ça va faire de l'électricité qui va vous coûter deux, trois fois plus cher. » Voilà. Mmh. Donc, euh, pour l'instant, le choix politique a été de se dire euh, « Ok, pour l'instant, on met entre parenthèses ce truc-là, euh, on verra plus tard. » Voilà. Mais il y a d'autres pays comme les Russes qui, eux, misent à fond là-dessus et euh, qui ont déjà la technologie fonctionnelle. Et euh, voilà. Après, je ne connais pas leur modèle économique euh, sur ces réacteurs-là en particulier, comment ils arrivent à faire de l'argent, mais ils savent le faire en tout cas. Voilà. Okay. Donc ça c'était pour le traitement des déchets, voilà. donc les deux solutions, on les enterre, on les brûle, ouais. enterrer c'est pas trop cher, on sait faire, euh, mais c'est pas satisfaisant euh, d'un point de vue euh, conceptuel, euh, les brûler, on sait faire, mais ça coûte trop cher, et euh, pour l'instant c'est en stand-by. Voilà, et donc ça c'était pour l'énergie de fission, et du coup je reprends ton deuxième point, tu me parlais de la fusion, et, effectivement euh, la fusion c'est le phénomène inverse, euh, on va prendre deux petits atomes pour en faire un plus gros. Euh, les principaux euh, alors, la fusion c'est vraiment un peu l'énergie miracle euh, enfin, je pense que tout le monde a déjà dû l'entendre parler oui euh, c'est souvent des...
0: présenté comme, comme ça ouais.
1: Ouais, voilà.
0: c'est aussi il y a une, une blague récurrente sur la fusion c'est que c'est toujours euh, ouais. 10 ans dans le futur Oui, exactement, 50 ans mais ouais. <rire> ouais, 50 ans non, mais ça, depuis qu'on a commencé à imaginer la fusion, euh, qu'on a découvert que c'était possible mm. eh ben, ouais. c'est ce qui se passe dans le cœur du soleil en fait
1: euh, oui, et c'est ce qui se passe dans les grosses bombes nucléaires aussi, les plus grosses. D'accord. Ouais, ouais, c'est de, de la fusion aussi. Mais du coup, tu, sais, tu, tu saurais expliquer toi, ce que c'est euh, la fusion qu -ce Qu'est-ce qu que tu sais déjà dessus
0: Ouais, je dirais qu'à part le, le concept de base, c'est deux atomes qui fusionnent pour en faire un plus gros. Euh, et ça, ça produit une... de l'énergie qu'on récolte sans l'électricité, je dirais, mais après... Euh... Euh, et puis que c'est très alors je, 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 de ce que je sais parce que bon j'ai des quelques vidéos j'ai lu quelques articles dessus c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe dans la recherche puis souvent finalement ça devient de plus en plus récurrent de voir euh, au fil des années au fil même des mois nouvelles percées dans la fusion j'ai vu euh, aussi récemment que le le secteur du privé commence à s'y intéresser c'est plus du tout comme euh, oui je à fait. je connais le, le projet ITER en France dans le sud de la France Oui, donc ouais, le, je dirais que ce que j'en sais, c'est que le gros, pro, le gros problème pour l'instant, c'est qu'il faut contenir euh, la réaction oui. et donc il faut créer une chambre comme ça électromagnétique. Sinon, euh, on n'arrive pas à maintenir la réaction nucléaire
1: Alors, trop longtemps bah, pour
0: bah, euh, avoir de l'énergie, je dirais, mais euh, tu vas certainement ouais. éclairer euh, le sujet. C'est à peu
1: près ça, c'est à peu près ça. Je vais juste apporter l'éclairage un peu euh, scientifique derrière. Euh, en fait, si tu veux, donc, euh, la fusion, comme je te l'ai dit, c'est que tu prends deux atomes, tu en fais un plus gros, euh, et en fait, ce n'est pas, pas totalement exact, ce n'est pas deux atomes qu'on prend, c'est les deux noyaux des atomes. Donc, on va prendre deux atomes d'hydrogène, qui sont composés d'un proton et d'un neutron, mm -hmm. et on va prendre du coup ces deux atomes, et on va essayer de les rapprocher suffisamment près pour qu'ils arrivent à, à fusionner. C'est qu'au cœur des atomes, tu as, as une force fondamentale qui s'appelle l'interaction forte, qui, est, qui permet aux atomes de rester euh, compacts parce que euh, certains atomes, tu sais, sont composés de plusieurs protons et des euh, protons, ça a une charge positive et je pense que tu as déjà essayé d'approcher deux aimants l'un de l'autre, ça se repousse. Oui. Voilà. Donc en fait, ce qu'on veut faire, nous, c'est qu'on veut prendre deux aimants, donc deux protons, et les approcher suffisamment près l'un de l'autre pour qu'une euh, force plus importante, plus grande, euh, prenne le dessus sur la force de répulsion électromagnétique, donc des deux aimants, et en face, un atome plus gros en fait, c'est toute ça la, la difficulté de la fusion, c'est ça, c'est qu'il faut apporter énormément d'énergie à deux atomes, pour, à deux noyaux, pour qu'ils s'approchent suffisamment près l'un de l'autre. Et donc en fait, il y a deux moyens d'apporter euh, cette, euh, en fait en gros, la moyen d'apporter cette énergie là, c'est sous forme de chaleur. Par exemple, euh, en gros, si tu donnes, euh, tu, tu chauffes très très fort un gaz, donc il va se transformer en plasma. Euh, Enfin, je ne vais pas détailler, je ne vais pas digresser euh, en, en expliquant ce que c'est un plasma ici, mais en oui, gros, euh, oui. tu transformes ton gaz en plasma. En de ton plasma, du coup, tu vas avoir tes noyaux qui vont se balader librement, et euh, tu, tu vas vouloir donner suffisamment d'énergie à l'ensemble des noyaux de ton plasma pour qu'ils soient capables de s'approcher l'un de l'autre malgré le fait qu'ils se repoussent. Donc, c'est ce qu'on appelle mm -hmm. l'énergie, la, la, bar la, 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 la barrière, dire le, le fait que ces atomes se repoussent on va appeler ça la barrière de Coulomb, donc c'est vraiment une limite infranchissable à un niveau d'énergie donné pour tes deux atomes. Et donc du coup en fusion tu vas chercher à dépasser cette barrière-là en donnant le plus d'énergie possible à tes atomes. Donc là il y a deux solutions, soit tu mets énormément d'énergie sur un temps très court, c'est ce qu'on fait dans les bombes nucléaires, dans les bombes nucléaires tu fais exploser une première bombe nucléaire de fission, qui va transmettre une énergie phénoménale, à un petit, euh, une petite capsule d'hydrogène. Euh, et cet hydrogène, il va, il a pas que de l'hydrogène, mais voilà, cette petite capsule d'hydrogène, cet hydrogène va recevoir une grande quantité d'énergie sur un temps très court, et il va être capable de fusionner en libérant encore plus d'énergie. Wow. Mais ça, c'est, euh, voilà, ça c'est ce qu'on appelle, euh, euh, c'est de la fusion inertielle. C'est-à-dire, c'est beaucoup d'énergie sur un temps très court. C'est très bien pour faire des bombes.
0: Oui. Ouais. Est-ce que c'est la bombe à hydrogène du coup?
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Ouais, c'est voilà. la bombe H, voilà. la fameuse la bombe, H. bombe H,
1: la fameuse voilà. Et euh, voilà, donc ça c'est génial pour faire des bombes, mais c'est merdique pour faire des centrales. Enfin, euh, c'est pas vraiment pratique d'avoir en permanence un truc qui explose, tu vois. Même si ouais, on, on pourrait que... imaginer euh, des petites explosions euh, très régulières dans le temps, euh, c'est pas la solution la plus évidente. Euh, la solution qu'on va privilégier pour faire des centrales, c'est au contraire d'avoir euh, une source d'énergie euh, plus faible, constante dans le temps. Sur des temps plus longs. C'est-à-dire que si tu apportes moins d'énergie, la probabilité que tes euh, atomes fusionnent va être plus faible. Ils ont moins d'énergie, donc ils sont moins dynamiques, donc ils vont avoir plus de, leur falloir plus de temps en fait pour arriver à faire la réaction. Tu vois, c'est toi le matin versus toi après manger. Tu vois, enfin, ce que je veux dire. Voilà, il faut plus d'énergie, enfin il faut plus de temps pour faire la même chose. Donc euh, voilà. Et donc dans une centrale, on va leur donner plus de temps, euh, mais en leur donnant euh, moins euh, moins de puissance entre guillemets. Ils sont un peu plus fatigués. Euh, c'est un peu l'image et c'est ce qui se passe dans le soleil. Dans le soleil il ne fait pas si chaud que ça finalement au centre hein, par rapport aux températures qu'on peut atteindre sur Terre ou dans l'univers, enfin sur Terre dans des procédés technologiques ou dans l'univers. Ouais. Euh, euh, mais dans le soleil il ne fait pas très chaud, mais par contre tu as des milliards d'années pour fusionner. Et du coup ça marche très bien. C'est-à-dire que tes atomes individuellement ils ont une probabilité très faible de fusionner mais ils ont des milliards d'années pour le faire donc euh, du coup ça marche. Euh, sur Terre nous on n'a pas des milliards d'années et c'est là qu'en fait tu as la difficulté de faire de la fusion pour produire de l'énergie c'est qu'il va falloir attendre 150 millions de degrés.
0: 150
1: millions de degrés, je ne sais plus combien c'est le Soleil exactement, il me semble que c'est 30 millions de degrés au cœur du Soleil que j'ai vérifié. Euh, et voilà, donc en gros, la, la difficulté, c'est que nous, sur Terre, on va devoir euh, euh, atteindre des températures euh, qui sont... Euh, dans presque euh, inédite dans l'univers. Elles existent, mais vraiment dans des cas très très particuliers. Quoi. Oui.
0: Je de te couper, mais il y a juste une petite phrase que j'avais bien aimée, parce que je ne sais plus c'est qui qui l'a euh, dit à l'origine, euh, sûrement un, un physicien, mais qui, qui essayait d'expliquer justement la fusion, et il disait la fusion c'est comme mettre le soleil dans une boîte, sauf qu'on n'a aucune idée euh, de quelle matière euh, la boîte sera constituée. Quoi.
1: ouais, oui. Ouais. <rire> Exactement. Euh, vraiment, euh,
0: c'est compliqué de contenir le soleil dans une boîte
1: bah, Surtout que ce n'est même pas le soleil. Euh, à la température au cœur du soleil, c'est 15 millions de degrés. Nous, à ITER, il nous faut 150 millions de degrés. Donc 10 fois ouais,
0: plus. Donc c est, c est, c est...
1: Voilà. Et donc, en fait, le... enfin, tu te rends vite as assez compte que tu n'as aucun, aucun matériau sur Terre qui va être capable de, de contenir une matière qui a à cette température-là. C'est juste pas possible. Enfin, tout va fondre. C'est impossible.
0: Mmh. Et donc, mmh. du coup, mmh.
1: la solution qui a été retenue, c'est, euh, comme je te l'ai dit plus tôt, tu sais, le plasma. Il est composé d'atomes, de, de noyaux d'atomes et d'électrons qui se baladent aussi, mais en gros, ton plasma, il a une charge électromagnétique. Il va être, il va être composé de charges plus et moins. Donc en fait, ton plasma, c'est un nuage d'aimants. Et euh, les aimants, avec un champ électrique, électromagnétique, tu vas pouvoir les déplacer, les immobiliser. Donc en fait, l'idée de se dire, dans la fusion nucléaire, comme on l'a fait à ITER, c'est de se dire, on va imaginer une, une pièce virtuelle, un champ électro enfin, On va former une un piège, une boîte, juste avec un champ électromagnétique pour emprisonner le plasma, qu'on va ensuite chauffer à 150 millions de degrés. Et là la difficulté en fait c'est que c'est hyper compliqué, euh, c'est facile de le dire, mais le mmh. faire en réalité arriver à piloter un champ magnétique qui va être capable de contenir un plasma euh, à 150 millions de degrés, hein, parce que ton plasma à 150 millions de degrés il a envie de s'échapper, euh, surtout qu'en plus il va avoir lui-même des réactions de fusion, euh, des réactions nucléaires en son sein, qui vont dégager encore plus d'énergie, et euh, donc en fait tu vas avoir un plasma qui est extrêmement instable, qui va avoir tendance à partir dans tous les sens avec une énergie phénoménale et toi tu vas vouloir l'emprisonner. Le, euh, et c'est ce qui fait toute la difficulté de la fusion nucléaire. C'est que, euh, en gros on s'est rendu compte que le seul moyen d'arriver à produire de l'électricité euh, sans faire exploser des bombes, c'est d'atteindre cette température-là d'environ 150 millions de degrés sur des temps de plusieurs dizaines de minutes. Pour avoir l'électricité de manière euh, suffisamment euh, économiquement viable. Et ça, c'est oh, super, super difficile.
0: Ouais. J'imagine que pour euh, chauffer le, le plasma à 150 millions de degrés, ça demande beaucoup d'énergie,
1: d'électricité. Demande... Oui, en ouais. fait, voilà, ça, demande, ça demande énormément d'électricité pour démarrer la réaction, parce qu'il va falloir ouais. effectivement l'amener à 150 millions de degrés. Mais euh, une fois que la réaction a démarré, en fait, il va générer plus d'énergie qu'il va en consommer. Et donc, donc en fait, si tu veux, ça oui, c'est ce qu'on appelle l'inition. C'est-à-dire qu'en fait, ton plasma, une fois qu'il a eu son ignition, une fois qu'il il a commencé à, à sa réaction nucléaire, euh, il va entretenir lui-même en fait sa température, et il va même dégager suffisamment de température pour que tu en extrais de l'énergie, de l'électricité, pardon. D'accord. Ouais, bah, enfin, ton plasma, en gros, il va générer suffisamment d'énergie pour se maintenir lui-même et en plus t'en donner. Mais effectivement, ah, il une... faut au début... Euh, ouais. c une fois que c'est lancé, c'est lancé, on va dire c'est lancé. Par contre, pour maintenir ton champ électromagnétique, tu auras toujours besoin d'électricité. Mais dans l'absolu, en fait, euh, dans l'absolu, on pense pouvoir le faire de manière rentable. Euh, c en fait, aujourd'hui, on sait déjà le faire, mais pas de manière rentable. Oui.
0: Et, euh, juste une question, si jamais là, euh, pour une raison ou pour une autre, le champ électromagnétique euh, s'affaiblit, le, le plasma, euh, finalement, se libère, euh, le risque, oui. il n'y a pas d'explosion C'est juste, euh, finalement, tout s'arrête
1: tout euh, En fait, c'est... C'est à la fois très emmerdant et pas emmerdant du tout, euh, pardon pour la grossièreté, mais euh, le, <rire> le plasma, en fait, si tu, si tu coupes le champ électromagnétique, pour une raison ou pour une autre, euh, ton plasma, il va se, se, se disperser. Euh, si, en se dispersant, il va atteindre les parois de ton réacteur. Et euh, s'il est encore très chaud, il va abîmer les parois de ton réacteur. Euh, tes parois de ton réacteur, qui sont extrêmement technologiques, qui ont coûté beaucoup d'argent à fabriquer, elles vont juste être bousillées par le plasma qui va les toucher. Euh, donc là du coup c'est effectivement le, le principal danger en fait puisque le, le plasma en lui-même est très très peu radioactif en fait la réaction va générer que très 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 peu de radioactivité et euh, c'est une radioactivité qui, est, euh, qui disparaît euh, assez rapidement et qui est, qui est facilement euh, contenable, donc t'as pas vraiment de, as pas de risque d'emballement en fait, ton plasma le pire qui puisse lui arriver c'est euh, juste de s'éteindre donc euh, voilà pour récapituler ton plasma il est chaud ton champ magnétique s'arrête, ton plasma chaud va abîmer les parois de ton réacteur, mais il va s'éteindre quasiment instantanément, et le dernier danger, qui va être les 2-3 particules radioactives qui se baladent, euh, tu vas pouvoir... Enfin, euh, elles vont être contenues, quand même, dans ton réacteur. Le plasma ne va pas, a priori, faire un trou dans le réacteur. Tu vois, mmh. il va s'éteindre. Oui, oui, oui. De toute façon, il s'éteint tout seul, en fait. Il n'y a, de... a rien qui alimente la réaction, en fait, dans le plasma. Une fois que la température descend, euh, c'est fini, quoi. Et, euh, et pour que la température reste élevée, il faut que ton plasma soit extrêmement bien confiné, euh, ce qui n'est plus le cas dès que ton champ magnétique a disparu. Donc okay. en fait, euh, la fusion, c'est une technologie où tu ne peux pas avoir d'accident nucléaire euh, du tout, Mais c'est vraiment littéralement impossible, euh, tel qu'on en a eu à Tchernobyl, Fukushima, c'est complètement autre chose. Quoi.
0: Du coup, euh, concrètement, l'état actuel de la technologie, on en est où en termes de, de rendement de co Combien de temps on a réussi à maintenir euh, la réaction, le, le plasma à 150 millions de degrés euh, par exemple, chez K ITER ils sont toujours en construction, c'est pas avant 2040 ou un truc comme ça, non
1: ouais, alors, ça euh... alors je vais faire juste. Ouais, je, vais faire, comment dire... je, vais faire... je vais essayer de faire chronologique. Euh... Il y a différentes solutions qui ont été imaginées dans le monde entier depuis 70 ans pour réaliser de la fusion. Euh... La plus connue, c'est le tokamak. Le tokamak, c'est juste une forme de réacteur particulier il y en a d'autres. Ouais. Euh, le tokamak a été inventé euh, pareil, euh, a été inventé en Russie et, euh, et c'est la solution qui est privilégiée aujourd'hui, euh, des réacteurs basés sur le modèle du tokamak, il y en a eu dans le monde entier euh, il y en a eu aux états unis au Japon en Angleterre, en France, euh, en Russie aussi mmh. euh, et aujourd'hui du coup on arrive à faire des réactions de fusion dans ces réacteurs là, Dont certains sont déjà arrêtés euh, il y en a même eu en Corée et en Allemagne, je les oublie et il y en a peut-être encore ailleurs que je n'ai pas cité. Mais en gros, on arrive à faire des réactions de fusion dans ces réacteurs-là. La seule difficulté, c'est qu'on consomme beaucoup plus d'énergie pour démarrer la réaction que ce qu'on arrive à en extraire. En fait, on arrive à la démarrer pendant quelques microsecondes, millisecondes, voire minutes, pour le record mondial qui est de 6 minutes, je crois. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était en France, à Torrey Supra, euh, ou c'était peut-être en Angleterre, à JET, je ne sais plus. Mais en gros, pour l'instant, voilà, on arrive à le faire. Le record mondial, c'est quelques minutes. Et on n'est pas du tout rentable énergétiquement parlant. C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup plus d'énergie pour maintenir la réaction et la démarrer que ce qu'on arrive à en extraire. Et ITER, c'est censé être le premier prototype mondial d'un réacteur qui arrivera à produire plus d'énergie qu'il en consomme. OK. Voilà. Donc ITER, ce sera vraiment le premier qui devrait passer euh, ce facteur qu'on appelle Q, euh, donc ce, enfin, ce, ce quotient, quoi, qu'il faut mmh. qu'il soit supérieur à, à 1. Et euh, donc pour l'instant, ITER, comme tu l'as dit, est encore en travaux. Euh, les travaux de recherche qui vont permettre de piloter les réacteurs ne sont pas complètement terminés non plus. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, on... une fois qu'on aura fini de construire ITER, il va y avoir une période de 10 à 15 ans dans laquelle on va faire des expériences euh, avec des matières non radioactives. Euh, et donc Pendant cette période de 10-15 ans, on va juste apprendre à piloter le plasma au sein du réacteur, mais on ne s'attend pas à produire de l'énergie euh, de manière rentable. Une fois que cette période d'expérimentation sera passée, qu'on aura réussi à contrôler vraiment la réaction, on va rajouter des petits des dopants. C'est un peu voilà, c'est cette image-là. On va rajouter des dopants dans le plasma. Donc c'est des dopants qui sont radioactifs et qui ont des produits de fission radioactifs. Mais pareil, une fois de plus, c'est pas du tout dans les mêmes proportions que l'énergie de fission, enfin, que la réaction nucléaire de fission. Ça va être vraiment de la radioactivité qui est vraiment marginale par rapport à par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui dans la fusion. Je me demande dans mmh. quelle mesure ça sera comparable avec la radioactivité peut-être euh, produite par l'industrie médicale. Enfin, c'est vraiment quelque chose... Enfin, euh, ouais. Personne ne mmh. se soucie aujourd'hui de la radioactivité produite par l'industrie médicale. Tu vois
0: non. Ah, non, voilà. pas, je ne pense pas.
1: Bon. Ouais. Je, je, je suis pas sûr des chiffres, mais on ne devrait pas être trop loin de cette ordre de grandeur-là.
0: Pourquoi on dit que c'est l'énergie la... du futur, l'énergie rêvée En quoi est-ce que c'est Fusion nucléaire, elle est aussi prometteuse en termes de rendement. Lorsqu'on voit toutes les solutions technologiques qui nous qui nous tend les bras dans le futur, qu'on a vu hein, le, le solaire, l'éolien, tout ça, pourquoi la fusion nucléaire semble être le top du top Est-ce que c'est euh, une question est -ce de, de rendement Est-ce que ça va nous fournir une électricité genre en t'allumes le réacteur et en dix minutes t'as assez d'énergie pour euh, enfin assez d'électricité pour alimenter le pays ou...
1: C'est bah, en parce qu'en fait ça, ça consomme de l'hydrogène et ça relâche de l'hélium. Euh, tu as, donc en fait l'hydrogène c'est l'élément le plus commun dans l'univers ouais, euh, oui. sur Terre tu as, euh, as, as, as deux atomes d'hydrogène par molécule d'eau euh, donc après c'est en fonction du type de réaction que tu veux faire tu vas avoir besoin d'un hydrogène particulier que tu trouves pas en grande quantité ou d'autres éléments à la rigueur plus limités mais mm -hmm. on voit vraiment le cœur de l'intérêt de, 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 de la fusion nucléaire c'est que le cœur de la réaction se fait avec de l'eau de mer enfin je t'invite, c'est pas de l'eau de mer mais tu vas prendre de l'eau de mer, tu vas la retraiter et tu vas pouvoir faire ta réaction nucléaire et ouais, donc c'est plus euh...
0: l'abondance, en fait, de, des matières premières.
1: C'est l'abondance des matières premières et le fait que derrière, tu génères pas de déchets euh, vraiment gênants. Tu génères ouais. pas de tu t'as pas de gaz à effet de serre, tu génères pas de radioactivité vraiment, euh, vraiment handicapante. Euh, tu génères juste, euh, voilà, de la chaleur, de l'hélium ou d'autres produits en fonction de la réaction que tu veux faire et de l'électricité, quoi.
0: Est-ce que tu connais le rendement de la fusion nucléaire en termes d'électricité enfin, En termes d'énergie, comme tu disais, à chaque fois, il y a une perte. Mm -hmm. Donc Le soleil, par exemple, on en est à, à peu près 20% sur les panneaux solaires. Est-ce que la fusion nucléaire, c'est plus que ça
1: et bah, La fusion nucléaire, en fait, on va être exactement comme le thermique ou la fission nucléaire puisque depuis l'invention de la machine à vapeur, on n'a pas fait énormément de progrès et on est toujours incapable de convertir, autrement, euh, enfin, on est toujours incapable de convertir plus efficacement l'énergie thermique que par une centrale à vapeur quoi une tu vois par un moteur à vapeur. Donc en fait dans un moteur thermique tu fais brûler du pétrole, ça te fait de la chaleur qui va chauffer de l'eau, qui va faire de la vapeur, qui va faire tourner une turbine. Dans une centrale nucléaire, c'est la même chose sauf que tu remplaces le pétrole par de la fission et dans une centrale à fusion, on va juste remplacer le pétrole par de la fusion. Donc en fait, on aura les mêmes rendements aux alentours de 30-40%. Donc euh, on aura toujours 60% de l'énergie qui sera perdue sous forme de chaleur. Et, euh, et donc du coup, c'est pour ça aussi que ça voulait. Euh, tu vois, quand tu me parlais de quelles énergies, euh, quelles sources d'énergie pour le, pour le futur, donc on a parlé un peu de toutes ces sources d'énergie, enfin de toutes ces technologies-là qui permettent de convertir de l'énergie sous forme exploitable pour nous. Mm -hmm. euh, mais finalement, ce qu'on pourrait aussi euh, imaginer, alors là, c'est complètement de la science-fiction, hein, parce que ça fait, euh, je sais pas combien de, peut-être 150 ans, 200 ans qu'on qu n'a pas réussi à faire mieux, mais ça serait de trouver un moyen plus efficace de convertir l'énergie thermique en électricité qu'une euh, turbine à vapeur en fait on peut imaginer imaginons dans un monde euh, complètement euh, de science fictionnel on arrive à convertir directement l'énergie thermique euh, en électricité avec un rendement euh, mettons de 90% bah là du coup déjà toutes tes centrales thermiques nucléaires elles produisent deux fois plus d'énergie à fonctionnement équivalent à consommation équivalente donc oui. ça aussi tu vois ça serait potentiellement euh, une nouvelle source d'énergie qui est complètement hypothétique. Euh, j'ai jamais vu le moindre signe scientifique euh, d'une découverte dans ce domaine-là. Mm -hmm. Mais euh, bon, j'ai pas tout vu non plus. Hein, mais euh, voilà, enfin, c'est juste pour rêver un petit peu. C'est que t'aimes bien, aimes bien faire ça non, sur ouais, ta je... chaîne. Euh,
0: voilà. <rire> non, mais tout à fait. Il faut se projeter un peu dans, dans les. Parce que il y a aussi en physique, il y, a, y a... On ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Exactement. Euh, il ouais, y a toujours une zone dans le dans l'exploration euh, de l'intellect qui est inexplorée et qu'on peut. Par définition, pas atteindre encore, quoi, ça sera atteindre dans le ouais, futur. Ouais. Euh, J'ai déjà entendu parler de l'énergie du vide quantique ou des trucs comme ça. Ça, ça, ça semble être pseudo-scientifique, tu vois, ça fait un peu genre... Euh, c'est un peu ouh quoi. Ouais. Euh, bah, c'est un peu ont... new, new Age, on va dire. Que, quand tu mets le mot ouais. quantique dans, dans, dans quelque chose, généralement, ouais. ça, ça, ça le fait, fait J'ai <rire> un, <stylo, rire> un stylo, là, j'écris avec un stylo quantique. c'est
1: il a l'air bien, ton stylo,
0: L'énergie du vide quantique, est-ce que c'est... Je ne sais pas que... si tu as déjà entendu parler de ça ou pas
1: mais En fait, euh... oui. Alors, J'ai peur de tomber dans le piège de, de ceux que je vais dénoncer maintenant. Euh, en fait, le piège quand tu parles de ça, c'est que tu penses avoir compris, mais en fait, tu n'as pas compris. Et ouais. euh, en général, 90% des gens qui parlent de ça, en général, pensent avoir compris et n'ont pas compris. Alors moi, je ne suis pas sûr à 100% d'avoir compris. Euh, mais en gros, ce que je pense avoir compris, c'est que... Enfin, ça j'en suis sûr, on ne va pas pouvoir créer de l'énergie à partir de rien, euh, par contre au niveau quantique il y a des fluctuations d'énergie, euh, c'est-à-dire que as, virtuellement tu as des trous et des creux d'énergie qui apparaissent, donc virtuellement tu vas avoir euh, de l'énergie positive et de l'énergie négative entre guillemets qui apparaissent, euh, mais c'est des, des fluctuations qui font qu'au final tu es toujours à zéro, et donc il ne faut pas imaginer qu'il y a une réserve là d'énergie colossale que tu vas pouvoir récupérer en fait. Euh, effectivement tu as des fluctuations d'énergie au niveau quantique dans l'univers mais euh, a priori aujourd'hui on pense pas pouvoir extraire directement euh, cette énergie là mais là une fois de plus c'est pas mon domaine et je vais de dire une bêtise tu vois. donc euh, je veux juste en fait décasser l'idée que c'est garanti on va extraire l'énergie euh, quantique du vide si tant est qu'elle existe euh, moi je dirais a priori euh, non ouais, euh, ouais. par contre ce qu'on va pouvoir faire avec euh, des phénomènes d'autres phénomènes quantiques c'est euh, stocker de l'énergie sous d'autres formes, euh, exploiter d'autres formes d'énergie. Et par exemple, euh, pour la propulsion spatiale, euh, tu peux imaginer euh, arriver à créer de l'antimatière euh, en quantité euh, suffisamment importante pour pas trop cher, euh, et ensuite euh, euh, faire réagir cette antimatière avec de la matière pour euh, libérer l'énergie de la réaction et propulser un vaisseau spatial avec une efficacité énergétique euh, monstrueuse.
0: Il oui. me semble que justement le, la réaction antimatière-matière c'est c'est ce qui dégage le plus d'énergie dans l'univers.
1: Bah c'est euh, possible je sais pas. Euh, t'avoue que je je sais pas. Je, ouais, je serais ouais, pas confirmé. Il me ferme. semble avoir lu ouais. ça
0: mais euh, en tout cas euh, en tout cas en termes de propulsion spatiale c'est vrai que comme tu dis c'est un, un moteur antimatière. C'est pas dans Star Trek qu'ils ont un moteur antimatière je sais plus le trop. Mais bref. C'est possible. c'est c'est clair que c'est. Euh, ça semble être une source de propulsion assez phénoménale. Quoi. Oui. Et
1: euh... oui, alors juste avant qu'on passe complètement sur autre chose, je voulais juste revenir sur un dernier point que j'ai failli oublier. Oui. C'est que dans le cadre de la transition énergétique, euh, tu vois, je viens de te parler des gains d'énergie, des gains, gains qu'on qu pourrait faire en optimisant nos processus de conversion de l'énergie, du thermique à l'électricité. Mais il y a un truc qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, déjà, l'énergie qu'on produit, euh, on en gaspille mais énormément. On en gaspille vraiment, vraiment énormément. Et en fait, eh, déjà, peut-être le premier moyen de faire des gains d'énergie, d'avoir plus d'énergie disponible, euh, c'est juste d'arrêter d'en gaspiller autant. Quoi. Mmh. Euh, okay. euh, et donc, du coup, ça, c'est vraiment un énorme chantier. C'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Et c'est ce qui fait qu'en France, il y a énormément de politiques incitatives maintenant pour euh, isoler les bâtiments. Euh, même dans la loi, maintenant, les nouveaux bâtiments sont obligés euh, de, presque, euh, enfin, à certains des moments, ils seront obligés de produire plus d'électricité que ce qu'ils en consomment. Enfin, en tout cas, plus d'énergie qu'ils en consomment. Et donc, du coup, euh, voilà. Donc, ça, c'est aussi un moyen de ne pas dépenser d'énergie, en fait. Et je crois que c'est. Euh, je vais faire la pub un peu de, des gens qui ont écrit le scénario Négawatt. Euh, c'est des. Euh, alors, j'aurais presque envie de les appeler militants, mais euh, en gros, c'est un collectif de, de différentes personnes euh, en France. Euh, donc, des gens sérieux, dans une certaine mesure. Je ne je les connais pas tous, mais euh, ils jouissent d'une image de, de sérieux, en tout cas. Mmh. Euh, qui ont proposé un scénario qui est complètement... Euh, alors, qu ils ont, qui est complètement... Euh, comment dire Moi, je le qualifierais d'utopique, j'espère que je ne vais pas me faire détruire pour ça, euh, dans le sens où ils disent, eux, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et euh, alors ça, ils ont tout à fait raison sur ce point-là, et en détaillant euh, leur raisonnement jusqu'au bout, euh, ils ont décrit un modèle de société où finalement, on ne consomme presque pas d'énergie, et on se contente de besoins euh, vraiment euh, immédiats enfin pas immédiat, mais de besoins beaucoup plus, euh, beaucoup plus basiques, moins de moins, moins gourmand en énergie. Et donc du coup, on arrive à avoir une France 100% renouvelable. Euh, voilà, donc eux, ils ont écrit dans leur scénario, on arrive à avoir une France 100% renouvelable. Mais c'est un scénario qui, euh, je l'appelle utopique dans la mesure où il demande des, des sacrifices en termes de, de consommation individuelle d'énergie, qui paraissent à moi pas politiquement acceptables. Enfin, si on doit expliquer aux gens euh, qui doivent Bien vivre sûr. en se privant de, de tout ça, ça va être très difficile. Quoi.
0: Et il faut Mais pas oublier euh... que la France c'est pas c'est pas la planète. Il y a il y a voilà plus... il y, y a cette idée que ce qu'on fait à l'échelle nationale finalement le réchauffement climatique il s'arrête pas aux frontières de la France. Donc d'une certaine façon si la Chine n'arrête pas d'être le plus gros pollueur du monde ce qu'ils sont en train de, de faire hein, ils sont mm -hmm. en, ils sont en chemin pour être je dirais que Mais la Chine, ils veulent montrer l'exemple, parce qu'ils ont cette, euh, cette fierté nationale, tu vois, les Chinois. Ouais. Et, et ils sont sur une courbe de croissance monstrueuse, et ils ont aussi euh, l'avantage, je dirais, d'avoir un gouvernement très fort et très... Euh, qui s'immisce un peu dans tous les... Hein, ah une oui, une
1: sorte
0: oui. de communiste, capitaliste, on va dire. Ouais. Donc, euh, s'ils se disent, demain, on arrête de vendre des voitures un pétrole, on se tourne à l'électrique, bah, les constructeurs, ils n'auront pas le choix. Et donc, ils ne vont pas laisser le, la loi du marché euh, dicter, machin. Et s'ils si, euh, décident de se dire, OK, on arrête de, de construire des, des usines à charbon, des, des centrales à charbon, on se met à l'éolien. D'ailleurs, la plus grosse ferme éolienne au monde est là en Chine, il me semble. Et, euh, euh,
1: je ne ouais, sais pas, mais c'est possible sont, aussi, oui.
0: Ils sont vraiment en train de... Alors, ils ont encore de la marge à faire, parce que bon, c'est le, le premier pollueur au monde. Ce qui s'explique aussi par le fait qu'ils sont à 1,5 milliard millions et... Il a que ils, ont, ils sont en train d'atteindre un niveau de vie similaire aux Européens et aux Américains. Quand on entend Trump parler, par exemple, on peut être beaucoup plus inquiet que, que la Chine. Quoi, je veux dire. La Chine.
1: Bah, parce que la Chine parle moins, mais euh, j'avais vu justement cette information euh, malgré les, en, les engagements qu'ils ont pris. Euh, tu sais, en Chine, ils ont, enfin, ils ont des contraintes sociales extrêmement fortes, ils doivent développer leur pays, ils ont énormément de gens dans leur pays qui dépendent de l'industrie du charbon, comme Trump aux mmh. états unis et donc en fait finalement malgré les belles déclarations euh, comme tu dis où ils veulent montrer l'exemple, euh, tu ils ont l'accord de Paris ils ont été euh, enfin, ils ont été assez enthousiastes etc. Euh, dans l'absolu ils ont suffisamment de centrales à charbon en construction pour euh, désinguer tous les objectifs euh, de réduction des effets, euh, des, des, enfin au niveau mondial de euh, réduction des, des émissions de CO2. Euh, C'est-à-dire qu'en fait malgré les bonnes paroles ils ont une inertie qui font qu'ils sont obligés euh, de euh, de, de nourrir leur population et une grande partie de la population elle dépend de l'industrie du charbon et donc du jour au lendemain il ne va pas juste décider d'arrêter le, le charbon tu as aussi un problème en fait quand tu veux à l'échelle du monde ou euh, même à l'échelle d'un pays faire une transformation aussi euh, radicale qu'une trans transition énergétique c'est juste que tu as les, la moitié enfin tu as une grande partie de ton pays qui dépend euh, du problème et euh, les États-Unis c'est un très bon exemple la Chine c'est aussi un bon exemple et euh, malgré les bonnes intentions à un moment donné, enfin, c'est le peuple qui est souverain, dans ce, en tout cas aux états unis et les mecs, as bien vu, ils ont voté pour un gars euh, qui allait défendre leurs emplois et pas sauver la planète.
0: Ouais, non mais c'est ça, en fait, on est aussi ouais. face à un, à un gros problème, c'est un, euh, ouais. enfin, un des principaux défis, je pense, pour effectuer cette transition, c'est euh, l'inertie dans laquelle on se trouve, qu'on ouais. n'arrive pas à arrêter le train, en fait. D'une certaine façon, ça me paraît assez logique, je veux dire, euh, quand as, quand as un, dans le, enfin, en physique, quand tu as un objet en mouvement, euh, il faut un temps pour qu'il s'arrête. Oui, dans
1: un hein, oui.
0: voilà, système physique. Certes, il y a des pays plus petits qui s'en sortent mieux, comme euh, on a cité l'Islande, le Costa Rica, la Norvège, les pays scandinaves en général, pour d'autres raisons aussi. Euh, mais à l'échelle de la planète, on sort de, des deux révolutions industrielles, euh, celle qui s'est passée quand on a découvert euh, l'énergie à, à vapeur et les machines et les machins, et euh, celle aussi qu'on a découvert l'électromagnétisme, qui fait que finalement c'était hier, ça. C'était oui. à l'échelle de l'histoire et même à l'échelle géologique, c'est un, voilà, un clin d'œil. On ne peut pas espérer, euh, en claquement de la doigts, en, en une décennie, finalement, euh, être complètement euh, décarboné et, euh, et se tenir par la main en chantant euh, des chansons. Mmh. Quoi. Dire, on, ça, alors du coup, on peut, on peut en parler. Euh, voilà, à parler euh, pour toi, à ton avis, si tu devrais donner une estimation, euh, euh, à partir de quand on aura complètement mis de côté les énergies euh, hydrocarbures euh, mmh. Donc Je mets le nucléaire de côté, puisque tu m'as dit que c'était une énergie fossile. Euh, par définition, c'est une chose que j'avais pas vraiment considérée. En tout cas, pour parler des énergies hydrocarbures qui polluent le plus, euh, donc à ton avis, c'est plus de 50 ans, 100 ans, on est sur quelle échelle là
1: Bah écoute, là, ça devient vraiment compliqué, euh, vraiment vraiment compliqué de faire un pronostic parce que ça va dépendre énormément des, euh, des ruptures technologiques et de la stabilité politique. Euh. Si on s'oriente vers un monde d'instabilité politique, avec euh, de moins en moins de coopération, de plus en plus de... potentiellement de guerre, etc., enfin si on retourne, si on retourne sur un, un âge du retour de la guerre, euh, ça risque de freiner considérablement cette démarche-là. Euh, au contraire, si on s'oriente vers un monde où euh, la coopération internationale tient le bon, euh, où les gens continuent de coopérer, etc., on peut euh, imaginer que ça aille plus vite, cette transition-là. Euh... Et ça va dépendre énormément des progrès en ce qui concerne la, les batteries. Euh, ça, va, ça va dépendre des progrès justement euh, en ce qui concerne la fusion nucléaire. Euh, mm -hmm. Donc euh, faire un pronostic, c'est vraiment difficile. Je pense qu'en plus le, les, toutes les énergies fossiles disparaîtront pas complètement. Euh, surtout que par exemple le, le, le gaz a l'intérêt. Enfin quand tu veux. Quand tu veux alimenter un pays en électricité, tu as envie que tu puisses piloter facilement la production d'électricité. Et euh, Par exemple, avec les énergies renouvelables, tu ne vas pas décider quand ton électricité va être produite. Euh, avec euh, du nucléaire, tu ne peux pas piloter euh, d'une seconde à l'autre, augmenter la puissance euh, d'un facteur 2. Par contre, avec euh, des énergies comme le gaz naturel, tu peux arriver à produire de l'énergie d'un point euh, comme ça, juste pour faire face à un pic. De manière très fluide sachant que le gaz pollue énormément moins que le fuel ou l'essence le, ou ouais. euh, que le diesel et donc du coup euh, évidemment dans un certain euh, dans une certaine vision de la transition écologique le gaz a toujours une place il euh, y a beaucoup d'instances internationales qui ont fait des rapports là dessus comment répondre aux objectifs climatiques euh, d'un point de vue énergétique et le gaz a toujours une place dans ces euh, a toujours une place dans ces scénarios là puisqu'il est vraiment pas cher et tu, pas faire l'impasse sur le, le prix et il pollue de manière. Euh, enfin, je dirais pas complètement raisonnable, mais il pollue d'une manière que tu peux euh, maîtriser, d'une manière maîtrisable.
0: Oui, de façon, euh... Euh, voilà. La, les émissions de gaz de CO2, c'est, c'est pas un truc qui est nouveau, hein, sur la planète. Oui. C'est même, c'est même, même, essentiel à la, à la vie sur Terre, au final. Tout à mais, à euh, fait. Euh, il y a certaines planètes dans le système solaire qui aimeraient bien avoir euh, du oui. CO2. <rire> c'est juste qu'on en 200 ans, on a trop mis dans l'atmosphère, quoi. C'est un, gros ouais, de... problème. Mais, mais ouais. si on arrive à réduire de, je sais pas, bon, 50%, ce serait déjà un, un pas euh, très important. Je sais quoi, les, les objectifs, là, de l'ONU, euh, pour les années 2030, je sais plus
1: trop, c'était un. Ouais, je pas en tête.
0: Ouais, ouais, mais euh... il me semblait que c'était euh, assez. Euh, déjà aujourd'hui, les gens se disent euh, que ça n'arrivera pas. Quoi.
1: Ouais, Donc, euh... mais je crois, que, ouais, je crois que la première étape, c'était d'arrêter d'augmenter la production de gaz à effet de serre. Et genre,
0: ouais. on en est loin. quand ouais, on est on... Et en fait, Et ce, là, qu est, le... ce qui est tra ouais. tragique, c'est que si tu regardes bien à partir de quand comme on a vraiment, vraiment commencé à en mettre, c'est pas vraiment en 1900 ou en 1920 ou en 1950. Hein. C'est à partir de. C'est en une génération, je dirais. C'est 1980. Euh, à partir de là, les courbes augmentent de manière exponentielle presque. Oui,
1: ouais, je bon. pas la courbe en tête, mais je veux bien croire croire ouais, là-dessus. Oui, ouais, c'est plus... Ouais. Euh,
0: si tu veux, euh, ce pas constant, ce pas linéaire. Oui, euh, oui. Ouais. Et, et ça coïncide avec les pays émergents, en fait. Oui, bah, bien sûr.
1: Plus... Ouais.
0: Mais notamment la Chine. Bon, les États-Unis ont été, euh, pendant ben, presque un siècle, le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, mais la Chine... En, je crois que c'est en 2008 ou dans les années là, tu vois. C'est vraiment récent hein, qu'ils sont devenus premiers et ça indique bien que, voilà, tant que les pays sont, on, on se développent, sortent de leur euh, de la pauvreté mmh. initiale à laquelle que, et on peut pas dire que c'est mal, quoi. Je veux dire.
1: Non, mais non, ils ont aussi envie d'avoir, enfin, aussi d'avoir ouais. une expérience, enfin, une, une expérience de vie intéressante, quoi, de pas et mourir à 40 le... ans euh, et du colère. c'est ça,
0: parce que effectivement, l'Europe vivait un, à une époque pré-industrielle qui était très, euh, très différente et euh, pour bien des égards, euh, pas enviable du tout, quoi. Mais euh, Là, on voit ouais. bien que, par exemple, quand tu vois l'Afrique encore très sous-développée, si eux se mettent à avoir un niveau de vie comme la Chine, ce qu'ils vont probablement faire, puisqu'il n'y a pas de raison, et en plus la Chine investit énormément en Afrique, ouais. ça va ajouter au problème. Et euh, c'est là qu'on voit que pas, c'est pas simple, hein. ça c'est clair.
1: Ah non, ce n'est vraiment pas un problème simple du tout. Euh, juste sur une parenthèse aussi, donc j'y pense, on parle tout le temps tu sais, de, du CO2 comme si c'était... Euh, l'unique problème des gaz à effet de serre, mais en fait non, on parle bien des gaz à effet de serre et oui. euh, le CO2 n'est pas celui qui va causer le plus de réchauffement. Euh, le CO2 cause le réchauffement climatique, euh, enfin, car il y a une forte, très forte corrélation et toutes les études tendent à le, tendent à le montrer qu'effectivement mm -hmm. plus il y a de CO2, plus ça se réchauffe, mais euh, il y a des gaz euh, comme le méthane qui ont aussi un très 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 fort effet, euh, effet de serre. Et, euh, et donc, voilà, quand on parle de gaz à effet de serre, on parle pas que de CO2. Et euh, effectivement, des fois, on fait un peu la bulle-langage en parlant de CO2 pour tous les autres gaz à effet de serre. Mais il faut pas oublier qu'en fait, il y a énormément d'autres gaz qui sont plus problématiques que le que le CO2. Et ouais, euh, donc, les efforts au niveau mondial aussi se portent sur la réduction du méthane dans l'atmosphère. Et j'ai même vu l'article passé sur... Voilà, euh, ouais, par exemple. Et sur... Euh, en fait, on a tout intérêt à cramer le méthane... Euh, Enfin, en gros, en brûlant du méthane et en générant du CO2, plutôt que de laisser le méthane partir dans l'atmosphère, euh, on fait déjà une bonne action. Tu vois. Ah oui. 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 Ah, bon, et après, à côté de ça, en plus, il y a des, y a des projets de recherche pour capturer le CO2. Euh, il y a de plus en plus de projets de recherche pour essayer de capturer le CO2, euh, voire même euh, alors, voilà, euh, en sortie de prof... enfin, En gros, l'idée, c'est que tu prends le CO2 dans l'atmosphère et tu le transformes euh, dans quelque chose d'autre. Et j'ai mmh. même vu euh, une entreprise, euh, je crois qu'ils qu sont californiens, mais bon, à la rigueur peu importe, une entreprise qui est en train de développer un procédé, ils ont déjà eu des bons résultats, mais ce n'est pas encore du tout industriel, euh, ils arrivent à, à capter le CO2 de l'atmosphère et à fabriquer de l'essence euh, que tu vas pouvoir utiliser dans ta voiture avec le CO2 de l'atmosphère. Donc oh, oui, Tu pourrais avoir un circuit fermé, ouais, voilà. Bon, le circuit ça va ouais. parfait parce que le processus consomme de l'énergie et donc euh, des rejets euh, tu vois, en plus. Mais en gros, tu peux te dire, voilà, ton, tu boules ton essence et tu euh, récupères du CO2 ailleurs pour en refaire de l'essence. Et donc, finalement, tu, tu mitiges un petit peu cet effet-là de, de rejet.
0: Ouais, c est... C est, c est, euh, je dirais que c'est euh, vachement intéressant au point de vue éthique. Parce que je me demande à quel point le monde, l'opinion publique, on va dire, euh, accepterait le fait que. On ne change absolument rien sur la méthode de consommation, euh, de, de production d'énergie, puisqu'on ne produit pas. Enfin, la production d'électricité, je dirais. Donc, on utilise toujours autant d'hydrocarbures, on, on, on pompe toujours autant de pétrole, mais on a des technologies qui, ca qui captent de manière efficace le carbone. Mm -hmm. Ce qui fait bah, que le réchauffement climatique est arrêté. Est-ce que les gens se diraient OK, cool, ou, euh, ou ils se diraient Non, on est toujours des gros crades Ce serait <rire> intéressant. Tu vois, parce que ouais. ça reste quand même. Il y a toujours cette image de, de salir un petit peu le...
1: Oui, et puis, puis, et puis je, je trouve que... Brûle, ça coûte cher aussi.
0: Ouais. et puis brûler des, des plantes mortes, il y a des, des millions d'années, c'est pas très euh, élégant quoi, pour une espèce
1: intelligente. Oui, c'est pas
0: très Si on veut se diriger vers euh, une civilisation de type 1, euh, sur l'échelle ouais. de Kardashev, ce serait euh, mieux d'aller se faire la fusion, par exemple.
1: Oui, tout à fait. Même, ouais. bah, 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 tu t'as sûrement rappelé de la vidéo dont on avait juste échangé un peu avant ou euh, les problèmes qui se poseraient à une civilisation de type 1. Tu sais dans le cadre où euh, tu chauffes toute la planète avec enfin tu tu produis toute l'énergie euh, nécessaire avec de la fusion, tu te souviens
0: oui, tu vois, oui, tu oui. très tu... intéressant. Est... Le gros problème ce sera la chaleur après.
1: Oui, c'est ça, c'est qu'en fait euh, tu enfin, comme tu as toujours des pertes énergétiques et que, de toute façon ton électricité que tu as consommé en bout de chaîne ça te fait de la chaleur. En fait même si tu fais plus de CO2, tu chauffes juste la planète directement quoi. Ouais. Euh, du coup vous avez une autre limite intrinsèque qui fait que ta planète elle peut pas dégager autant de chaleur que ton espèce elle va, elle va en produire mmh. donc ça ça fait une autre là, limite, limite intrinsèque ouais,
0: ouais en fait finalement le, le problème peut-être de de nos descendants dans deux siècles ce sera, euh, ce sera pas le réchauffement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre, ce sera le réchauffement climatique dû à la fusion nucléaire, parce qu'il y en aura partout, <rire> puis on aura ouais, tellement ouais. besoin d'énergie. Parce qu'en ouais. fait, c'est ça aussi la demande énergétique, elle augmente au fur, des, au fur et à mesure de, du développement technologique. J'ai quand même l'impression que la situation dans laquelle on est, euh, ça semble assez logique Je veux dire, si tu une planète qui se trouve quelque part dans la galaxie avec une espèce intelligente qui va commencer à développer de la technologie parce que elle a le cerveau pour elle a les, 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 les membres pour mmh. Et elle va aller au, au fur et à mesure de son développement, elle va passer par euh, bon ben d'abord je porte ma pierre et puis après j'invente un truc qui permet de porter la pierre pour moi donc euh, ça, ça devient une machine. On a comme ça une sorte d'arbre technologique oui. ça, ça me rappelle un peu les jeux vidéo où tu joues à un jeu de stratégie et puis tu as un arbre de technologie à, à développer. Oui. Généralement t'inventes pas la fusion nucléaire avant d'inventer euh, autre chose. Euh, voilà avant d'inventer la, la roue. machine à vapeur quoi. Ouais non mais oui. c'est ça donc au bout d'un moment on peut pas, on peut pas euh, attendre de l'espèce humaine si on regarde l'histoire de l'humanité, on ne peut pas se dire qu'on oh, euh, aurait pu euh, passer euh, à l'énergie solaire en 1800. Tu vois. Mm -hmm. Ça me semble oui. logique, le développement technologique. Maintenant, on peut se dire, on peut euh, trouver euh, d'autres arguments pour euh, se dire pourquoi on n'est pas arrivé à, à une prise de conscience plus tôt, et changer oui. les choses plus tôt. Oui. Une fois qu'on est entré dans ce système, une fois qu'on on s'est rendu compte aussi des enjeux économiques, plus en plus, il y a eu la, la colonisation, donc. Euh, il y a plein de facteurs qui font que on s'est pas dit du jour au lendemain tiens on va arrêter de brûler euh, des hydrocarbures on va passer au, aux éoliens on... oui, et en oui, plus euh... Euh, voilà, les technologies là elles étaient même si elles étaient peut-être imaginables je sais que les voitures électriques par exemple euh, en fait elles ont été inventées quasiment au même temps que les, ma les machines les voitures à moteur à combustion les usines d'assemblage c'était beaucoup plus facile de le faire avec des moteurs à combustion qu'électriques et puis il y avait d'autres problèmes je pense
1: bon, je pense que la principale, ça va être la batterie le principal problème
0: Exactement, parce que moi on avait l'électricité, enfin, on l'a découvert. Les panneaux solaires, je ne sais pas trop les premiers, mais pareil, hein, je crois que le prix dans les années 80 des panneaux solaires c'était monstrueux. Aujourd'hui, ouais, euh, ouais. ça a baissé. Euh, pareil, les courbes, toutes les courbes, batterie, énergie solaire, et éolien, c'est des courbes exponentielles finalement hein, vers le bas.
1: Oui, oui, au niveau de la chute des coûts, ouais. ouais, bah, On va faire pas y arriver. Hein. Ouais.
0: Ouais, je pense qu'on va y arriver. Après, c'est une question de... On ne peut pas nier que les, les effets du réchauffement climatique, on va les sentir, on les sent déjà, et ça va, ça va empirer. Malheureusement, les pays les plus pauvres et ceux qui ont le moins contribué au réchauffement de la planète, c'est eux qui vont souffrir le plus, en, en théorie, puisque quand on regarde les villes les plus peuplées euh, qui sont proches des océans, euh, où, où le, les niveaux de la mer vont augmenter, euh, ben ouais, on a des pays euh, comme le Bangladesh et les compagnie. C'est triste pour eux, quoi.
1: Oui, c'est pas, c'est la Malaisie, dernier exemple en date, qui va finir sous l'eau.
0: Ouais, il y a des îles, les îles Maldives, je crois, qui sont en train de disparaître à un rythme alarmant. Oui, c'est les Maldives, pardon. Oui, c'est les
1: Maldives. je sais que leur gouvernement a fait une réunion gouvernementale en scaphandre sous l'eau pour essayer de sensibiliser les gens. Ouais. Ils ont fait, ils ont fait une réunion ministérielle sous l'eau.
0: Waterworld. C'est ça.
1: N'oubliez pas quoi.
0: Les effets, on va les avoir, quoi, c'est sûr. Après, ce qu'il faut, c'est, et je sais pas ce que tu, enfin, je termine ma phrase parce que je, je, je bondis d'une idée à l'autre. autre, mais ouais, ce qu'il faut, c'est juste essayer de limiter les dégâts le plus possible et, euh... et faire en sorte que les historiens du futur se, se disent, euh... ok, ils auraient quand même réussi, mais ils ont mis un
1: peu le temps. Quoi. Ouais, bah surtout que ça me paraît dans une tra tra trajectoire assez naturelle. C'est toute espèce animale, elle va occuper son environnement au maximum jusqu'à toi un point de bascule où soit la, la population chute. Et, euh, où un équilibre euh, est atteint. Tu vois, tu mets des lapins, le nombre de fois où il y a eu des exemples, tu fous une espèce d'herbivore euh, sur une île, par exemple des lapins, il n'y a pas de prédateurs, la population elle va exploser jusqu'au moment où ils vont être trop nombreux et puis euh, ça, ça va s'écrouler. C'est la même chose quand tu mets une colonie de bactéries dans une boîte de pétri avec euh, du sucre, la population va exploser jusqu'à ce moment où ils aient consommé toute la ressource et puis euh, ça, ça redescend et puis ça s'équilibre. Et nous, euh, oui. la question c'est de savoir... Euh, à quel endroit on est sur cette courbe-là Est-ce qu'on est, la... est, qu est encore dans la phase de croissance Est-ce qu'on est que déjà dans la phase où la croissance diminue et puis la population va s'effondrer Ou est-ce qu'on est plus dans une... dans une phase où on, on se rapproche d'un équilibre Et mmh. à mon avis, nous, en tant qu'espèce, on a tout intérêt à tendre vers l'équilibre vis-à-vis de notre environnement. Oui, euh, pas à se développer trop vite pour ne pas chuter après, mais vraiment à atterrir en douceur vers l'équilibre. Et donc, c'est pour ça que, ouais, le. La limitation de la consommation aujourd'hui, le, le fa... consommer l'énergie plus propre, euh, ça sera vraiment, euh, vraiment indispensable si on ne veut pas euh, s'effondrer.
0: Ouais, et puis euh, je pense que les solutions technologiques, elles sont aussi euh, intéressantes au niveau de l'intelligence artificielle, puisqu'on parlait de euh, finalement l'énergie la, la plus propre, c'est celle qui n'est pas consommée. Mm -hmm. et je pense qu'une une intelligence artificielle, par exemple, au cœur d'un réseau électrique, est capable ah, oui, de. Ça. Toi, de mesurer le, les consommations enfin, avec du machine learning, par exemple, de savoir quand c'est que euh, monsieur Y euh, fait sa lave-vaisselle ou, ou des trucs comme ça avec son lave-vaisselle, euh, allume la clim, et tout ça.
1: Ouais. On
0: peut mesurer et vendre l'électricité comme ça euh, aux utilisateurs de manière beaucoup plus euh, fluide et avoir moins de gaspillage.
1: Ah bah, tu peux même pousser le raisonnement et te dire euh, finalement c'est même pas Monsieur X qui va allumer sa machine à laver c'est euh, l'intelligence artificielle qui va décider quand Monsieur X enfin quand la machine à laver de Monsieur X va démarrer euh, quand enfin euh, tu sais ton intelligence artificielle se si les connecter au tout le réseau elle va être capable de synchroniser les frigos pour pas qu'ils démarrent tous ensemble elle va être capable de synchroniser les machines à laver avec les frigos elle va être capable de synchroniser la climatisation enfin tu peux imaginer que c'est une intelligence artificielle qui est vraiment partout dans le réseau elle va pouvoir optimiser mais complètement la, la consommation d'électricité mais là, tu vas avoir d'énormes problèmes de protection de la vie privée et euh, faire ce genre de choses.
0: Oui, c'est ça aussi. Rien qu'un truc tout con, mais euh, lumière, toi. tu
1: vois.
0: Oui. Si les lumières. Bon, euh, je sais que c'est pas avec les nouvelles ampoules et tout ça, et tout ça la consommation électrique des lumières, c'est pas non plus euh, la folie, mais il euh, y, y a des petits gestes comme ça. Et, euh, je sais que euh, des, des, des lumières qui s'allument toutes seules quand euh, elles détectent un mouvement, bah, c'est une invention euh, qui paraît banale, mais qui, qui limite le respirage et c'est tout bénef, je pense.
1: Oui. Il y a, ouais, il y a beaucoup de choses comme bien.
0: ça. Alors après, euh... voilà c'est vrai que les batteries, euh, les batteries euh, vont être très importantes pour euh, notamment faire en sorte qu'on ait des micro-réseaux, c'est-à-dire que les personnes puissent générer leur propre électricité avec euh, panneaux solaires, par exemple, dans les pays ensoleillés ou dans les régions, euh, par exemple en France. On peut imaginer que dans le sud de la France, tu peux très bien, avec des panneaux solaires sur ton toit et... et une des batteries qui stockent l'énergie, tu peux être autosuffisant
1: euh, Je pense que ça dépend de ta consommation et puis de ta surface de, de toi, mais euh, oui, on peut imaginer oui, que voilà. tu dois pouvoir dans une certaine mesure euh, te rendre indépendant. Mais, oui. Surtout
0: sur, euh, un... sur, 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 sur une évolution technologique dans 10-15 ans, on peut imaginer des, des progrès mmh. encore euh, sur le rendement des panneaux solaires, par exemple.
1: Mmh. Euh, surtout, moi j'attendrai des progrès comme tu l'avais bien présenté dans, une, dans ta vidéo sur les batteries. Euh, oui. Euh, là, on, on va batteries. attendre un palier au niveau des batteries et, et il va falloir une rupture technologique euh, qui effectivement est peut-être déjà annoncée euh, sur des batteries qu'on arrivera à produire de manière beaucoup plus propre avec des capacités beaucoup plus importantes. Euh, euh, là, potentiellement, voilà, le, le, vraiment le gros truc à surveiller et vraiment personne ne s'y trompe, c'est euh, la batterie. Quoi. Mm. Si on arrive à vraiment avoir une solution de stockage euh, efficace, pas chère et propre, euh, ça va vraiment vraiment changer la donne. Hein. Peut-être dans la même, euh, enfin, c'est du même ordre de grandeur. Je pense que la fusion nucléaire, euh, une batterie, euh, la batterie idéale, quoi. Ouais. Pour prendre la batterie idéale, c'est la batterie qui arrive à atteindre des densités énergétiques euh, comme celle de l'hydrocarbure, donc euh, temps d'énergie par kilo, mm -hmm. euh, et puis qui est capable d'être produit de manière euh, propre et en grande échelle, quoi, pour pas cher. Là, vraiment, tu vas pouvoir commencer à imaginer à remplacer les, enfin les réservoirs des avions par des batteries, euh, enfin, toutes les voitures par des voitures électriques. Tu vas pouvoir effectivement oui. commencer à avoir vraiment un vrai pilotage du renouvelable, parce qu'aujourd'hui, le renouvelable euh, Enfin, c'est vraiment compliqué à gérer hein, dans un mix énergétique d'un pays euh... enfin tu vois euh... les Allemands ils ont deux fois la puissance en ont à cause du renouvelable. Parce que la moitié de l'année le... enfin, la moitié du temps le... Le... le renouvelable il marche pas et donc il faut oui, ouais, quand même un parc surdimensionné par rapport à ta consommation.
0: C'est compliqué euh, à prédire. Que si as oui, débattu...
1: oui c'est bah, c'est compliqué à prédire et puis euh... surtout ça produit pas quand tu veux quoi. Ouais, le sûr, cela, ça. Ça quand on veut et on veut pas.
0: <rire> et ouais. D'où l'idée d'avoir des panneaux solaires dans l'espace, le, dans mais là, le, le problème, comme tu l'as mentionné, c'est de redistribuer l'électricité après sur Terre.
1: Oui, très compliqué ça, du coup. Il y a des, des gens qui ont réfléchi, hein. il y a eu pas mal de prototypes, etc., mais pour l'instant, enfin de prototypes, de, de planches, je veux dire, mais euh, c'est pas simple. Avec
0: hein. euh... des rayons laser, non je crois
1: Bah ouais, mais du coup, le rayon laser, soit il, il y a pas la bonne fréquence et du coup, il se disperse dans l'atmosphère. Euh, soit ouais. il est hyper énergétique et puis il crame tous les oiseaux sur le chemin, puis les avions, puis, ouais. euh, puis tout.
0: C'est sûr, c'est pas génial. Puis l'idée ouais. d'avoir des rayons laser qui tirent des... depuis l'espace, c'est pas un truc qu'on a envie de voir.
1: Bah, ça peut être invisible à la rigueur. Oui, c'est ouais, bah, se ouais, sera... ouais, <rire> Sur le papier,
0: tu présentes ça au, au public. Euh, ouais.
1: Oui, puis à nouveau, il faut en plus que tu reconvertisses l'énergie arrivée sur Terre. Hein.
0: Ouais, ouais, non, tout ça fait.
1: Ouais. Donc, du coup, tu as à nouveau une perte de rendement, et puis au final, ça te coûte super cher pour un truc que tu vas récupérer 5-10% de l'énergie. Ben...
0: Mmh. Ouais, ça vaut pas trop le coup.
1: Ben, pour l'instant, non. Euh, après, euh, c'est toujours euh, une rupture technologique entre parenthèses, hein, mais pour l'instant. Ouais.
0: Oui, oui. Parce qu'après, il y a des concepts hyper science-fiction, mais qui, qui, euh, qui, font, qui ont du sens euh, d'un point de vue euh, physique. Et c'est ouais. toujours intéressant de voir ce que la physique permet. Pour une civilisation qui est plus avancée que la nôtre. Et il y a le concept des sphères de Dyson, je pense que tu connais. Oui, oui bien sûr. Euh, bah, je ne sais pas si tu as envie d'en de, parler un petit peu. Euh,
1: bah, je n'en parlerai pas mieux ce que, je me semble, tu as déjà fait une vidéo où tu en, en, en parles très bien. Et, euh, Exactement, ouais. ouais. Et du coup, ouais, je n'aurais pas grand-chose de plus à dire, effectivement, à part le fait que c'est peut-être la, la trajectoire que prendra l'humanité à un moment donné. Euh, enfin, si on se. Si on passe le filtre de, de Fermi avant ça quoi mais oui. si on arrive à si on arrive à passer les différents filtres oui c'est probablement là où on en viendra pas mais ce qui est assez étonnant par contre c'est qu'on n'en observe pas dans le dans l'univers les sphères de, de, de Dyson et, enfin on n'en a pas encore trouvé et donc du coup euh, c'est peut-être que finalement c'est pas une si bonne idée que ça. Euh, vrai. Moi je suis tendance à me dire que tu vois on, quand on pense à des structures comme ça euh, on pense vachement à 20e siècle euh, pour imaginer les trucs qui existeront dans 1000, 2000, 10 000 ans, 20 000 ans, millions million d'années, j'en sais rien. Mais tu vois, on a, euh, dans la manière dont on conçoit les solutions technologiques, euh, on les conçoit de manière euh, avec nos technologies actuelles, nos idées actuelles, notre mode de, notre mode de pensée actuel. Et je suis en train de le dire, peut-être une espèce qui a avancé assez loin pour être capable de faire une sphère de Dyson, elle n'a plus du tout intérêt à faire une sphère de Dyson.
0: Ouais, c'est vrai que ça, des fois c'est un peu, euh, quand on y réfléchit bien, c'est un peu présomptueux de se dire qu'un auteur de science-fiction du XXIe siècle a pu trouver comment une civilisation qui a des millions d'années, euh, vois produit son énergie.
1: Ouais, à la rigueur, il aurait pu, pourquoi pas, tu vois, mais juste telle telle, t'as accès à peut-être autre chose de beaucoup mieux en fait. il <rire> y a
0: hein. toujours cette, cette dimension ouais. de je, je, ce que je ne sais pas. Euh, ouais. Ouais, je sais, je ne sais pas ce que je ne sais pas, quoi. C'est clair quand même. Euh, qui sait ce qu'ils peuvent découvrir, ça se trouve, ils ont accès à l'énergie d'un monde parallèle. Ouais, tu, un, oui, oui. Euh, du multivers, hein. ils sont en train de pomper euh, <rire> des absorbeurs de réalité, je sais pas, ouais. ça peut être intéressant. Ouais. Mais en tout yeah. cas, euh,
1: yeah. ouais. il y a un truc, euh, juste, j'ai vu ça passer il n'y a pas longtemps, tu vois, euh, c'est comment tu pourrais euh, extraire l'énergie des trous noirs. Euh, ah, en fait, ouais. en gros, rapidement, un trou noir, il déforme l'espace-temps. Un trou noir qui tourne, enfin, n'importe quel trou noir déforme l'espace-temps, mais un trou noir qui tourne sur lui-même déforme mm -hmm. l'espace-temps d'une manière particulière et en gros euh, avec un effet de fronde, entre guillemets, euh, un effet de fronde gravitationnelle, tu peux euh, récupérer l'énergie euh, que le trou noir transfère à l'espace-temps autour de lui. Et, euh, mm -hmm. et donc en fait avec un principe de, imaginons, euh, de miroir, t'entoure ton trou noir de miroir entre guillemets et avec un rayon laser euh, qui va tourner euh, en se reflétant sur les miroirs dans le même sens que le trou noir, ton rayon laser, en fait, va gagner en énergie à chaque passage autour du trou noir. Et donc, en fait, ton rayon laser va prélever de l'énergie au trou noir. Et c'est autant d'énergie ensuite que tu vas pouvoir récupérer. Euh... Et donc, c'est comme ça que tu peux imaginer, une fois de plus, soit des centrales, soit des bombes, carrément. Euh... Si, à... si tu laisses trop longtemps ton rayon laser acculer de l'énergie, tu vas avoir une énergie tellement intense à l'intérieur de ta coque de miroir que ça va finir par exploser. Oula euh... Voilà. Non mais voilà, c'est de la, la science-fiction. On est. Euh, ça, ça, ça
0: me, ouais, me semble être la prochaine arme dans Star Wars, quoi.
1: Ouais, bah, j'aimerais bien qu'ils pensent à ça, mais euh, je crois qu'on est condamné la... à avoir des, des étoiles ouais, de la mort.
0: Des ça étoiles de la mort, on pourrait faire des, des trous noirs, de des trous noirs de la mort.
1: Trous noirs de la mort, ça serait bien. Ouais. Pourquoi pas Puis Ça éviterait d'avoir du plasma. Euh... Enfin, je sais pas, le dernier, euh, leur dernière arme dans Star Wars, là. de voir du. Enfin, de la matière qui se déplace à travers la galaxie à la vitesse, enfin plusieurs fois la vitesse de la lumière. C'est ouais. là, les gars, enfin...
0: Euh, ouais, des fois, ils vont... abuser pas, quoi.
1: Ouais. Ok, c'est joli, mais bon, enfin, abusez pas non plus, Mais Bon, ouais, j'aime bien savoir ça par ça. À part le ouais, fait que vraiment ouais. pour des, des, des cérébrer des fois. Mais...
0: Ouais, non, c'est cool. L'univers est génial. Enfin, je veux dire, ouais. le, le, le concept d'avoir un univers si vaste, où tu peux raconter plein d'histoires finalement dans un univers aussi grand. Puis bon, oui. voilà, tous des Jedi, tout ça, c'est sympa. Oui, tout à fait. Bon, du coup, peut-être euh, la dernière question, parce que je suis conscient de, de ton temps. Euh, oui, Donc, brièvement, question qui tue. Comment vois-tu le futur de l'humanité, court terme, moyen terme, je ne sais pas où tu veux commencer
1: Moi, je te, une, je te verrais une succession de flux et reflux des inégalités. Euh, C'est-à-dire que je vois bien euh, une situation où euh, les découvertes technologiques vont concentrer tu sais, le, les richesses dans quelques mains. C'est ce qui est de plus en plus le cas, c'est ce qu'on observe déjà aujourd'hui. Donc euh, là pour moi on est déjà dans une phase euh, où les inégalités s'accroissent euh, jusqu'à un moment où ça va devenir insoutenable. Euh, les gens vont venir... Euh, T'imagines un monde où euh, les gens mettraient des gilets et iraient cramer des peaux dans la rue parce qu'ils en ont marre des inégalités. Mmh, je pense que oui. c'est le, euh, voilà, le genre de monde vers lequel on, 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 on approche. Euh, à moins qu'il y ait vraiment une grosse rupture politique euh, en vue, mais euh, je la vois pas spécialement venir, moi, euh, ni en France ni ailleurs. Et donc du coup, euh, je me dis qu'effectivement, on va voir dans un monde où les inégalités vont continuer de s'accroître euh, jusqu'à un moment où ça va casser, euh, où les cartes vont être redistribuées, où juste on va juste atteindre un plateau technologique en fait. Peut-être que voilà. En fait, ce que je vois, c'est que tant que la technologie progresse vite, euh, les inégalités vont aller en grandissant. Et à chaque palier technologique. Euh, la technologie qui a cru de manière horizontale va pouvoir s'étendre, euh, qui a cru de manière verticale, pardon, va pouvoir s'étendre de manière horizontale, et du coup, les inégalités vont se résorber. Jusqu'au moment où tu auras une nouvelle rupture technologique, un nouvel accroissement des inégalités, euh, et à chaque fois, donc avec une euh, trajectoire comme ça, tu sais, un peu en, en dents de scie, ouais. donc, ce que je vois pour l'avenir euh, court, moyen terme, c'est un monde où les inégalités vont aller croissant jusqu'à ce que euh, soit ça explose, euh, ça devienne pas tenable, soit la technologie va se diffuser de manière assez. Euh, Démocratique pour que euh, les inégalités soient résorbées avant que, avant que ça explose, et ainsi de suite, comme ça. Euh, mm. Donc euh, voilà. Alors, après, d'un point de vue technologique, euh, ça me paraît vraiment, euh, vraiment difficile de faire des pronostics. Euh, Je euh, ne dirais pas du tout transhumaniste, mais il y a des idées au transhumanisme que j'en prêterai volontiers et l'idée que euh, nos corps vont venir de plus en plus euh, connectés, c'est euh, qu'on va avoir de plus en plus de machines en nous et euh, je vois bien petit à petit euh, si la tendance actuelle continue, euh, donc c'est une grosse un gros hein quand même hein, que la tendance, la tendance actuelle continue, mais un monde où finalement euh, on arrive à, à, à faire de l'ingénierie avec le vivant comme on arrive à faire de l'ingénierie avec euh, l'artificiel, et que du coup euh, dans quelques centaines d'années euh, on ne soit plus du tout des êtres humains comme aujourd'hui, mais euh, des êtres humains complètement, enfin euh, moitié biologique, moitié artificielle, sachant que même notre partie biologique aura été complètement euh, euh, un produit de l'ingénierie, quoi.
0: Oui, et donc euh... designer baby.
1: Oui, voilà, c'est-à-dire que, enfin, on aura fondamentalement, euh, on aura évacué euh, toutes les sources de, de vieillissement chez nous, euh, meilleures génétique toutes les sources de, euh, toutes les sources de maladies, et on aura juste gardé les parties euh, bio biologiques qui nous intéressent, et on aura remplacé tout le reste par des parties mécaniques. Euh, avec peut-être en plus, une fois de plus, c'est un mouvement de dents de scie où quand la technique, euh, quand, la te quand la, la, les parties mécaniques seront plus performantes que les parties biologiques, on aura euh, du coup euh, plus de parties mécaniques que des parties biologiques, et puis le jour où on arrivera à faire euh, l'ingénierie plus performante dans la biologie que euh, dans la mécanique, on aura à nouveau un retour euh, de la bio-ingénierie euh, dans la manière dont les corps humains sont, sont assemblés. Mm -hmm. Et puis même si on imagine, on peut même imaginer que, tu vois, euh, Aujourd'hui, euh, on a des téléphones qui nous apportent des compétences qu'on n'a pas, tu vois, se connecter avec les autres, euh, aller faire des recherches sur Internet, euh, prendre une photo. Mais tu mmh. peux imaginer qu'à l'avenir, euh, on est carrément des logiciels directement implantés dans le cerveau où tu vas avoir, euh, en gros, en temps réel, tu vas regarder l'environnement autour de toi et l'environnement autour de toi va être instantanément classifié euh, par tous les objets. Et, ouais. euh, et donc, en gros, quand tu une espèce de des couches successives comme ça qui vont, euh, vont s'interposer entre le, le, ta conscience et le monde extérieur. Et tu peux imaginer qu'il un certain niveau de développement, même, on n'est même plus besoin en fait, d'avoir des yeux, des oreilles, un nez, soit euh, ça ne servira plus à rien, tu auras juste des capteurs externes qui seront euh, bah, soit biologiques, soit, euh, soit artificiels, enfin tout sera artificiel, mais soit du coup mécanique, et, euh, et qu'en fait en gros ta conscience, en enfin, fait en gros moi je vois le futur de l'humanité à un certain horizon comme une conscience reliée à un ensemble de capteurs autour d'elle, et euh, qui ne sont plus du tout euh, l'essence comme on les a aujourd'hui donc ça c'est vraiment un horizon lointain mais si tu suis en fait cette enfin, en gros voilà, mon idée c'est que si on suit la trajectoire actuelle euh, la finalité c'est ça c'est une conscience euh, qui existe indépendamment d'un corps tu vois. et qui euh, ouais, va non, mais de ses capteurs ouais.
0: surtout qu'on a c'est encore un des grands mystères de... des sciences quoi, la... la conscience et... hum. on pourrait même aller jusqu'à imaginer une... une conscience collective finalement qui va émerger de tout ça parce que si on oui. se connecte tous en réseau et que nos consciences, finalement, sont, ne sont plus limitées dans la boîte crânienne, dans le cerveau, mais on oui. puisse, finalement, voyager à la vitesse de la pensée euh, sur une sorte de, de cyberespace, mm -hmm. euh, tu pourras interagir directement avec d'autres, qu'au final, ce sera l'émergence d'une sorte de géant euh, humain, colossus, euh, oui, oui. Chose, moitié artificiel, intelligence artificielle, moitié euh, humaine. Mais effectivement... On ne peut pas avoir ouais. une réaction émotionnelle cohérente face à ce genre d'idée, puisque c'est tellement au-delà de, de notre condition d'humain aujourd'hui, que c'est comme ouais. finalement remonter il euh, y a 2 millions d'années et découvrir que l'ancêtre de enfin, des humains, c'était euh, cette espèce de singe qui ouais. était finalement qu a finalement qu donné naissance à un chimpanzé et, à, et à un humain. Et puis tu vas vers lui et tu lui dis oh, « euh, Avec un peu plus de néocortex, tu seras capable de comprendre l'humour, l'amour, l'art. » T'en veux, euh, qu'est-ce que t'en penses, toi Évidemment ah ouais.
1: que
0: c'est au-delà de la capacité de raisonner. Euh. Pour être on faire un petit moment, moment, -être. Voilà, on peut pas vraiment juger ça. C'est normal de le rejeter, d'en avoir peur, hein, ça c'est clair. Mm -hmm. En tout cas, c'est la, la, la réaction primaire. C'est signe de bonne santé, je dirais presque.
1: Ouais. ouais. ouais que ça, ça, on peut imaginer pas mal de. Enfin, moi, tu sais, les Chinois bossent pas mal là-dessus. Et puis Elon Musk a fait un peu le buzz avec Neuralink aussi. Oui, tu te dis, tu vois, ça peut arriver super vite en fait, ce genre déjà de transformation où as une conscience, enfin où ton corps ne sera plus que uniquement ton corps. Euh, mettons que tu sois capable de te connecter à une base de données externe via une implantation, enfin c'est via un truc, une interface neurale euh, de la même manière que tu vas chercher dans ta mémoire, tu iras chercher dans un ordinateur à l'autre bout du monde. Euh, tu seras connecté au même ordinateur avec plusieurs autres personnes sur le modèle d'Internet. Du coup, c'est à dire qu'avec toutes les autres personnes, finalement, tu vas partager une extension de ton corps et donc finalement, du coup. Enfin, euh, vois, ça va remettre vraiment en considération, enfin vraiment remettre en en, dire, en contexte, euh, ce qui est le corps, euh, ce qui est l'autre, parce que dans la mesure où tu partageras une mémoire commune avec euh, des centaines et des millions d'autres personnes, est-ce que finalement vous ne serez pas chacun une petite partie d'un être beaucoup plus grand, tu vois euh, oui, Et ça, ça peut ça. arriver super vite. Enfin, euh, ça, euh, si vraiment on arrive oui. à faire des progrès dans l'interface neuronale, aujourd'hui on arrive déjà à faire des trucs de dingue euh, entre les cerveaux et des machines. Le jour où mmh. on va faire circuler l'information de manière cohérente entre un cerveau et une machine, ça peut arriver, euh, bah, je dirais peut-être d'ici la fin du siècle, j'en sais rien si je m'avance un peu trop, mais ça peut arriver potentiellement rapidement. Et de là déjà, peut-être de notre vivant, on aura déjà des ruptures un peu, euh, des ruptures conceptuelles comme ça, euh, sur un mince. Oui. Mais c'est quoi du coup mon corps, tu vois
0: Ouais, et tout à fait. Euh... Je pense que là, quand on voit les... déjà l'adoption du smartphones, euh, qui aurait pu dire qu'en 10 ans, on aurait euh, une adoption massive à ce point quoi. Oui, mais oui. Pas, ne, pas, pas seulement, euh, on peut parler d'inégalité, mais le smartphone, je veux dire, le, le smartphone qu'a Elon Musk dans sa main, qui est un, un des mecs les plus riches du monde, ou Jeff Bezos, est, il n'est pas très différent de celui qui est dans les mains. Oui. Donc, euh, euh, et, et pareil du petit gamin qui vit en Afrique, je veux dire, aujourd'hui, oui, on oui, a tendance a... à avoir un, un smartphone avant d'avoir un bouquin. Euh, oui. et, et donc... On peut imaginer qu'à partir du moment où le, la technologie elle est développée pour, on va dire, Neuralink fait une percée, qui fait que l'interface cerveau-machine est beaucoup plus fluide, ça existe déjà. Je veux dire euh, Des handicapés qui peuvent contrôler un ordinateur avec leur pensée, ou une un fauteuil roulant, mmh -hmm. ou un bras artificiel, enfin, tout ça, ça existe déjà. On n'est vraiment pas loin. Je pense qu'une adoption massive d'une technologie pareille, en 10-20 ans, c'est tout à fait imaginable.
1: Là, ça va vraiment être une sacrée rupture. Je pense que ça va être le genre de rupture euh... C'est euh, feu euh, imprimerie. Euh... Non, les par oui. pas, pas feu. Je la plus écriture, imprimerie, internet quoi. C'est exactement. C'est ce ouais.
0: en fait c'est une... une révolution de la la vitesse de input-output. Mm -hmm. Voilà bandwidth. Euh, On en français euh, la... Comment dire finalement le... le taux de comment... comment tu pourrais traduire ça
1: Ouais, l'efficacité les... 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 enfin, d'interface pour l'information. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: C'est quand tu ouais. Finalement, quand tu communiques verbalement une idée pour la passer à plusieurs générations, ça, ça prend du temps. Ouais. Euh, si tu commences à écrire des livres, là, donc, on a la première révolution, l'écriture, tu écris des livres. C'est-à-dire que des gens qui sont morts il y a 500 ans, on peut encore savoir ce qu'ils pensaient. Donc ça permet de créer des, des cités, des cultures. Ben, l'imprimerie, l'imprimerie on va dire, c'était la troisième grande révolution dans, ce, dans cette lignée-là, puisque ça permet d'accélérer le processus de réplication des livres et tout ça. Internet, mmh. quatrième grande révolution. Euh, oui, c'est très possible que la cinquième, ce soit euh, finalement connexion avec le cerveau, un, 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 et donc accès à l'information directement. Donc ça peut, peut vouloir dire, apprendre des choses directement en téléchargeant euh, des, des tâches, ou la, la bibliothèque Wikipédia dans sa tête. Quoi.
1: Mm
0: -hmm. oui, et ça redéfinit l'humanité. Euh... Voilà, bon, ça c'est très intéressant. Ouais. <rire> ça divise un <rire> peu de la transition énergétique, mais... Euh...
1: Bon, pourquoi pas, hein ouais, Ça ouais, fera ouais, de l'énergie pour tout ça. Ouais.
0: Ouais, c'est clair. Donc, du coup, ouais, tu as, as une vision du futur qui n'est qu 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 pas trop. Euh, ni, ni positive ni négative. Elle est assez, euh, je suis dans,
1: dans l'expectative. Ouais. On verra. Ouais, c'est ça.
0: Parce que, ouais. bon, si tu demandes à, à un tiers des Français, ils vont te dire qu'on va s'effondrer euh, et que ça va être Mad Max. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, euh, je sais pas. Parce que toi, tu vis en Russie, on n'a peut-être pas précisé, mais tu vis à Moscou en ce moment, c'est ça Oui. Et euh, euh... Comment tu perçois euh, les Russes sur le, la prospective et le, le futur Est-ce qu'ils ils sont optimistes, pessimistes par rapport à leur avenir
1: euh, Ils ne sont pas aussi concernés par leur avenir euh, que nous. Euh, donc tu vois, la question euh, ne s'appliquerait pas forcément aux, aux Russes dans tel qu'elle qu est formulée comme ça, puisque, enfin, en tout cas, moi, ceux que je fréquente... Euh, sont pas euh, sont pas vraiment dans la même démarche que nous en France à se préoccuper vraiment à très long terme euh, il faut imaginer que la Russie c'est un pays qui a connu quand même plusieurs régimes politiques en pas longtemps il euh, n'y a pas eu de continuité de entre les différentes euh, entre les différents changements euh, de régime économique euh, les différentes phases d'inflation etc il euh, n'y a pas eu de continuité de la propriété euh, en Russie euh, ils ont eu la chute de l'URSS il y a pas longtemps et donc en fait ils n'ont pas cette... Euh, la grosse différence des Russes par rapport euh, à nous les Français dans la perception du temps, c'est qu'ils n'ont pas cette notion-là qu'on a le temps. Tu vois, euh, le mmh. meilleur exemple à te donner c'est en France tu vas économiser parce que dans 20 ans tu vas t'acheter un truc, euh, en Russie euh, dans 20 ans ton truc, il va, tes roubles ils voudront peut-être plus rien. Donc euh, du coup tu vas juste aller t'acheter une grosse bouteille de champ quand tu seras en vacances et puis, euh, et puis voilà quoi. Euh, donc ils n'ont pas du tout le même rapport autant que nous, et ça se ressent dans la manière dont ils appréhendent, euh, en tout cas les gens avec qui je discute, je ne parle pas du tout pour le gouvernement, mais les gens avec qui je discute, euh, c'est euh, ça. quoi. C'est euh, Écoute, euh, nous on ne sait même pas comment ça sera dans, dans 5-10 ans, donc euh, déjà on va essayer de faire en sorte de faire les choses correctes maintenant, et, euh, et puis de profiter de la vie, et puis après on verra. quoi.
0: Mmh, ok, tu ouais. vois. C'est vrai que ça fait sens par rapport à leur passé
1: mmh. Mais après, c'est un peu comme... généralisé. Hein. Je rencontre oui. une frange limitée de la population en Russie, donc bien sûr. Bien sûr. Après, oui.
0: c'est l'idée. Voilà, pareil quand je dis en France machin, les gens sont négatifs. Je ne sais pas de généraliser non oui. plus. Oui. C'est juste une petite observation que je peux faire par rapport à, au fait que je vis à l'étranger en ce moment et, oui. euh, et que je le vois bien aussi dans les commentaires sur certaines vidéos que quand les gens se disent non, je suis pas pessimiste ni optimiste, je suis réaliste. Oui. Euh, c'est un petit peu éviter la question quoi. Oui. Mais bon, bref, euh, effectivement, il oui. euh, y, a, y a de quoi être inquiet, hein, ça c'est évident. Mmh, mm, il y a mmh, aussi mmh. les solutions, mmh, mm, on en a parlé, il y a des solutions. Les solutions, elles ne sont pas non plus euh, parfaites, elles sont pas. Euh, c'est pas, pas Mary Poppins qui arrive et qui va, tu vois, sauver la planète. <rire> ouais. Pourquoi je de Mary Poppins Mais bon, je pense qu'elle aurait pu choisir une autre
1: figure. Non, un bon exemple. Rêve. Elle, elle pas a fatigué sur <rire> son pantalon, elle, c'est
0: très bien. C'est pour faire, tu vois, égalité des genres. Oui. Mais bon, bref, en tout cas, c'était sympa de discuter avec toi sur ce sujet. Ouais. Euh, J'ai bien toi. aimé euh, vraiment l'approche scientifique aussi et vraiment euh, claire sur le, la physique des choses, sur le, la question de l'énergie. Euh, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vraiment faire des généralités, de mal comprendre le rapport avec euh, énergie, électricité, euh, le fait que les, les panneaux solaires, et les, les éoliens, finalement, c'est des solutions technologiques, mais qu'ils appartiennent à des catégories, finalement, qui, comme tu l'as dit, c'est... Euh, comme euh, le chimie, euh, la gravité, euh, le potentiel et tout ça. Ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là.
1: Ouais, ben écoute, merci beaucoup de m'avoir euh, proposé de discuter parce que c'était effectivement oui, très intéressant. Puis euh, tout, ça me fait plaisir que ça t'ait plu. Tout à fait. C'est un plaisir pour moi aussi d'en parler, du coup.
0: Voilà. Ok, bon, on se fera peut-être ça. Et puis, euh, on va parler d'autres sujets de toute façon dans, 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 dans un futur proche puisque tu fais partie de l'association euh, Moon Village Association.
1: Oui, tout à fait
0: donc ça c'est un sujet intéressant aussi à parler mais c'est une parenthèse qu'on qu ouvrira euh, dans un autre épisode vidéo et, et compagnie
1: ok, bah, bah avec voilà. plaisir c'est parfait,
0: alors à plus à plus merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout si vous aimez ce type de sujet je vous invite à jeter un œil à nos précédents podcasts et vidéos sur la chaîne youtube The Flares, vous pouvez également vous rendre sur le site the-flares.com où vous trouverez des documentaires premium exclusifs Toujours concernant le futur. Une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'est gai temps pour le collectif The Flares. Merci et à bientôt!